0: Hola. Pasa y siéntate con nosotros. Ponte cómodo. ¿Preparado para una dosis de nostalgia espectrumera? Bienvenido al mundo del Spectrum Podcast. It's just Bienvenidos a El Mundo del Spectrum Podcast. Estamos ya en el programa 10 de la segunda temporada y estamos de resaca después del de noveno programa que hicimos en directo, que imagino que ya habréis tenido la oportunidad de escuchar. Así que nada, estamos aquí reunidos en un programa muy especial, como siempre digo, porque bueno, en este caso tenemos una entrevista de mucho nivel, como, como siempre, pero bueno, yo creo que, que os va a gustar este programa. Bueno, vamos a empezar, por supuesto, como siempre, con las presentaciones de, de los componentes del Mundo del Spectrum. En primer lugar voy a dar a la bienvenida a Jesús, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, eh, como siempre pues encantado de estar con
1: vosotros, encantado de, encantado de hacer este programa y, y bueno pues vamos a ello, tenemos hoy muchas aventuras subterráneas, así que <ríe> a
0: ver qué tal ¿Qué tal Fran?
2: Eh, hola Alejandro, hola chicos Pues nada, bien, eh, las aventuras subterráneas las vamos a aderezar con algún que otro... Sí, hombre, esto... Una golosina,
0: ¿no? Me sale ahora. ¿El señor Javier Ortiz está presente?
3: Pues sí, pero no sabía si gritar hoy o no, porque me quedé con la voz un poco cascailla, pero ahí estamos, a darle duro.
0: ¿Aún te dura el, el problema de la voz? <risa> y
3: un poquillo, un poquillo. <risa>
0: bueno pues nada eh, yo Alejandro con, con todos vosotros y nada te doy paso a Javi para que digas el sumario
3: bueno nuevo programa cargado como siempre de buenas y variadas noticias Acto seguido una entrevista musical que os va a dejar muy muy a gustito con vuestras chuches o debería decir gominolas, con vosotros César Astudillo. Para el acto seguido vamos al tema del programa, la saga Monty, el clásico personaje de Gremlin Graphics. como último un correo de, de un oyente nuestro que espero que os guste mucho
0: nos vamos directos a la sección de actualidad del mundo del Spectrum en particular y bueno en retro en general y vamos a empezar con Javi hablándonos de, de un libro que, que ha salido a la venta y que, que ya ha tenido la oportunidad de leer
3: Sí, os pues voy a hablar del libro Obsequium, el libro editado por ocho quilates. Y bueno, decir que yo era un poco reacio a este libro, porque pensar un libro dedicado a la abadía del crimen, hace falta un libro dedicado a la abadía del crimen, temático. Pero bueno, por fin, bueno, me lo pillé allí en Retro Madrid, lo he, lo he leído y os puedo decir que sí, que sí que vale la pena, porque eh, es un libro dividido por en varios autores, digamos con varios uh, artículos muy diferentes uno entre otro por ejemplo, eh, tenéis ahí a, a, a Pazos, que te hace un detalle técnico del juego que está muy bien, tienes a Antonio Giner el del remake de La Abadía que también habla de otros aspectos o a, o a Speedy que te habla de, del contexto de La Abadía y hablándote de, de quizás ser un filmatio en su momento paradójicas una cosa paradójica igual no era tan bueno porque había sobreexplotación del, del tema lo bueno de este libro a grandes rasgos es que sobre todo no, no, no es un, un peloteo del juego aunque sí se deja muy bien pero también se dicen los puntos negativos y otros detalles que hacen el libro bastante interesante yo os lo recomiendo sobre todo pensar eso, yo era reacio al libro y me ha convencido, no es muy largo de leer, se lee casi de una sentada y es muy disfrutable.
0: Bueno, pues eh, seguimos con una noticia de, de otro lanzamiento, en este caso un videojuego, y es que Freddy Hart les ha vuelto, ha vuelto a nuestros dispositivos móviles y creo que, que habéis hecho unas cuantas partidas. Y bueno, Javi, cuéntanos, ya que estabas hablando un poquito, ¿qué te ha parecido?
3: Bueno, a ver, eh, a nivel visual, eh, precioso. O sea, Daniel Celemin, lo, lo conoceréis del remake del Siflet, o del Capitán Sevilla eh, en Computer buzón, eh, Están geniales los gráficos, eh, un look cómic fabuloso, etcétera. Pero luego cuando llegas al juego, ves que el juego es el típico run and gun táctil. Esto en sí no es malo. El problema es cuando vas pasando una fase y es muy fácil que vas pasando a la siguiente y ves eh, casi todo el rato es lo mismo saltar a veces, disparar hacia arriba ese es el problema del juego el, el, el concepto táctil lo hace que sea algo muy directo y muy fácil, ¿no? ideal para un niño, a mi niño se lo puse y le encantó ¿vale? pero a mí eh, pensando que usa el personaje de Freddy Harvest, uno se espera que va también dedicado al público retro por decir algo, a nosotros ¿Por qué no poner un modo difícil ya de entrada Para que nos cueste un poco más Y suponga un reto O haya más alicientes O más enemigos Porque en las tres primeras fases Los enemigos varían muy poco Son cosas que Bueno, al fin y al cabo Este tipo de juego Muchas veces en, en este tipo de dispositivos Tipo Android y todo eso Se actualizan Espero que hagan alguna actualización Y hagan estas cosas Que la hagan un poco más variadito Porque en el juego cae la monotonía ya os lo digo para niños me parece muy bien pero para nosotros un poco
0: aburridillo bueno tengo que decir que el juego se llama Mighty Freddy y está lanzado por los hermanos Ruiz en un sello que, que llaman La Kento ¿de acuerdo? entonces bueno yo aunque estoy de acuerdo contigo Javi yo creo que sí que es un juego que os recomendaría eh, descargar además es eh, gratuito con plus que, ha, que has de pagar pero en principio gratuito yo creo que merece la pena la oportunidad
3: sí sí sin duda o sea independientemente de eso un pelín monótono es, se puede corregir es una inici iniciativa aplaudir pero esperamos eh, eso a ver si hacen una, una versión más difícil o, o algún aliciente más para el jugador menos casual y bueno, en tercer lugar, más que una
0: noticia va a ser un pequeño comentario que queremos hacer y es, eh, bueno, comentar un poco cómo fue la RetroMadrid Madrid de, de este 2014, porque, bueno, sobre todo ha sido polémica, ¿no? Se puede decir. Eh, bueno, ya sabréis a estas alturas Que hubo problemas de aforo Y que muchísima gente que vino Se tuvo que, que hacer colas de bastantes horas e Incluso muchos de ellos Tuvieron que volverse a casa ¿no? Y bueno, poniéndonos un poco en vuestro lugar Aquellos que os pasó eso después de de haber recorrido grandes distancias para llegar a Madrid y, bueno, tener que volver a casa, bueno, entiendo que, que, que es una gran faena, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la organización ha, ha hecho ya algunos comentarios y, bueno, yo quería que comentáramos un poco, bueno, vuestras impresiones. A mí me gustaría, Jesús, que, que nos comentaras, bueno, un poquillo, qué opinión tienes de, de aquello.
1: Bueno, sí, es verdad que se produjo una, una serie de circunstancias eh, yo creo que es de no sé de, de difícil explicación porque eh, porque bueno eh, tiene que ver con el aforo del, del local en principio pues había un aforo que de alguna forma se, se comprometió o se contrató hubo una serie de informes técnicos después por motivos que, que desconocemos donde ¿no? ese aforo se redujo y, y bueno pues a partir de ahí lógicamente pues pues se desencadenó el hecho de que lo, las personas de seguridad no dejaron entrar a, a todas las personas que, que probablemente pudiera haber al, albergado el, el, la nave en la que estábamos. ¿no? Eh, eso se fue solucionando pues parcialmente según iba avanzando la feria, ¿no? pero en un principio sí que es verdad que claro, la gente que ya vino pensando en entrar el, el, desde un primer momento, viajando con toda la ilusión del mundo, pues muchos de ellos se llevaron un buen chasco. Y bueno, yo creo que eso ha ocasionado desde luego un daño que está por ver si es irreparable o no. Yo la verdad es que espero que sí que sea reparable porque de todos los aficionados a, a, a esta de la informática pues no, no merecemos el disfrutar y el tener un punto de encuentro en una feria. Y yo por eso creo que hay que entender que a veces, aunque haya problemas graves, no, 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 no siempre está en manos de uno y de la organización el, el resolverlo. Sí, parcialmente, yo creo que hubo problemas también con la organización que no fue estrictamente el tema del la foro, ¿no? eh, que ahora podemos hablar de ellos, ¿no? pero aún así, eh, pues hay que entender que esto no es una no es una feria, digamos, vamos a, vamos a poner entre comillas profesional, por decir de alguna forma, es algo que, que nace de la ilusión de una serie de personas y, y yo desde luego quisiera que esas personas y que otras que a lo mejor ahora mismo no están involucradas en ninguna organización pudieran estarlo en el futuro y, y, y pudiéramos entre todos seguir teniendo la posibilidad de, de disfrutar de una feria de estas características, sería una pena pues que, que, que esto desembocara en, no sé pues, en que nos quedemos sin un retromadrid en, en el futuro no yo creo que es un, una, una feria ya muy establecida, muy, muy referencia de, de todo el sector y de todo el mundo y yo creo que tiene que seguir existiendo, así que vamos a vamos a ver si aprendemos todos y, y, y podemos y, pues no sé, sacar enseñanzas de lo que ha salido mal e intentar que la próxima vez pues pues, pues todo eso que se pueda evitar. ¿no?
0: Si sí, mencionabas temas de, de aforos y bueno, principalmente ese fue el mayor problema, ¿no? Al parecer eh, el matadero tenía un número de, de plazas ¿no? disponibles, se hace, hicieron una estimación, que el año pasado fueron mil, mil y pico, mil poco, eh, bueno, hicieron una estimación de que iba a ser algo más. El matadero en esa estimación, en esa estimación, cantidad de esa capacidad creo que eran en torno a 800, 800 personas, 900 con una ampliación que hicieron cogiendo otra ala de la nave. Eh, bueno, pues resulta que al parecer eh, estaban haciendo un cambio para el matadero, quieren convertirlo más en una zona de, de exposiciones, no de eventos. Y entonces redujeron eh, por parte del Ayuntamiento de Madrid eh, a última hora la capacidad a poco más de 400 o 400 y pico. Entonces, bueno, ahí fue el problema, ¿no? Unos días antes. Eh, creo que es parte del problema que ahora comentaremos y, bueno, junto al de las entradas, ¿no? El sistema de entradas. Pero antes de dar yo ya mi opinión, eh, me gustaría, Juanfra, también que contaras un poco tus impresiones.
2: Eh, desde luego, y a un Retro Madrid es siempre una experiencia, ¿eh? eh son... Se ha convertido en la, en la feria, sin duda, más importante que se celebra en España, dedicado a la... A la informática y a los videojuegos clásicos Lo que empezó siendo un poco el Madrid SX Y aquí algo más local Creo que ya ha crecido hasta hasta ser el evento retro del año eh, a, mí, a mí sí que me gustaría partir Como se dice de aquello, romper una lanza a favor de, de la organización eh, Retro Madrid lo organiza la Asociación de Usuarios de Informática Clásica que no deja de ser una asociación sin ánimo de lucro, son gente que pone allí su, su tiempo, su hora, seguro que se las quitan a familia, a trabajo, y realmente son son poquitas. Y luego han tenido unos problemas a última hora derivados de una historia que hubo que cambiar la dirección al final, y lo que pasa, cuando lleva algo grande, potente, una pequeña cosa te hace perder el Paso y, y si no descarrilar, por lo menos no llegar a, a puerto, también como, pen, como pensaba en un principio. Eh, estoy con Jesús en que la edición de este año, que sin lugar a duda ha, eh, ha producido historias totalmente indeseables, con gente que, que venía con su, con su ilusión. Eh, me, me acuerdo, por ejemplo, ahora mismo de Rafa, de un oyente nuestro. Que, que salió de Jerez, de Jerez de la frontera a Madrid, cuánto hay? 500 kilómetros, ¿no? Con un niño de tres años, su mujer y, oye, a ver Madrid, y de madrugada. En fin, ese tipo ese, ese tipo de historia, esa gente pues estaba indignada. Pero lo que os quería decir, eh, no. Eh, que eh, sería una pena que, que esto que ha pasado eh, estigmatizase a la gente que ha puesto tanta ilusión, porque si, si no ellos no enarbolan la bandera de retro Madrid eh, yo creo que nos quedamos sin el evento tenemos que intentar desde luego hacer crítica de lo que de lo que estamos hablando de lo que a nuestra opinión ha salido mal pero, pero también intentar apoyarlo y, y comprenderlo eh comprenderlo
0: bastante Sí, a mí me gustaría que, al margen de contar lo que pasó, eh, fuéramos constructivos, ¿no? O sea, al final esto es una reunión de, de fanáticos de la retroinformática, todos estamos en lo mismo y, y Madrid es un sitio que geográficamente nos viene bien a todos, entonces eh, yo creo que merece la pena que siga habiendo un retro Madrid y, bueno, vamos a intentar contarlo, pero también ser constructivos, diciendo qué haríamos nosotros o cómo podríamos un poco un mejorar esa para evitar lo que pasó. no Bueno, Javi, ¿qué, ¿cuáles son tus impresiones?
3: Es, es difícil, o sea, es lo que ha dicho Juanfra y todo esto es, es cierto. no Hay que intentar apoyar, ser constructivos, pensar que esta gente son los que son y la verdad es que se vieron desbordados por una situación... Eh, creada por los malditos políticos que tenemos en este país, porque si eh, esto eh, es así. <risa> sí, sí, di Juanfra.
2: No, no, que tenemos un precedente, vamos, en Retromadrid el año pasado no se podía dar paso, acordar, acordaron los que los que estuvimos. Y en medias pasó una cosa lamentable, trágica, fue el Madrid Arena. Exacto. Entonces es también normal que los políticos, uh, aceptame la expresión, se la cojan con papel de fumar, eh, vayan. Sí, que esas sí. cosas sean especialmente Opa. sensibles. Sí, pero este eh, es un Quizá país... el problema que subyace detrás es que Retromadrid ha crecido tanto que quizá no sea ya matadero el sitio para hacerlo.
3: Exacto. Y no eso sé. ya
2: implica otra serie de organización, una organización ya profesional. ¿Y de dónde sale ese dinero para organizarla? ¿De, de dónde? ¿De sponsor? ¿De poner la entrada a 15 euros?
3: Ya. No, no sé. pero ¿sabes no qué sé. pasa? Pero este es un país de extremos. O sea, pasamos de pasar de todo a, a, a lo contrario. Y eso tampoco... En el término medio suele ser la virtud. Además, eh, una hora de esto de retro... Que es una fiesta de botellón que se informen un poquito porque no es lo mismo que Madrid. es que vale claro, es
1: que mira lo que en esto es un tema es un tema de, de, de una cantidad de edificios que no os pueden imaginar y en, en Madrid en particular pero en todas partes que no tienen licencias ni de actividad ni de funcionamiento que es una cosa que te puedes llevar las manos a la cabeza pero es cierto o sea, es que, es que en, en este país el tema de las licencias es tan complejo de cumplir y hay tan pocos técnicos que estén dispuestos a estampar una firma diciendo sí, en este sitio se pueden, eh, se pueden hacer conciertos, se pueden hacer este tipo de actividades con estas condiciones. Nadie en este país quiere responsabilizarse ni firmar ni hacer nada. Entonces hay un montón de edificios que han estado funcionando y que siguen funcionando sin ningún tipo de licencia, pero el ayuntamiento las cobra. Amigo. O sea, que esto, esto es así. El ayuntamiento además cobra esas licencias, aunque no las concede. Y esto sucede, sucede en muchos sitios. Y cuando pasó lo del Madrid Arena, nos encontramos con un, con un evento, que no tenía, con, con un edificio que no tenía, que no tenía licencia de, 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 de actividad y funcionamiento, con deficiencias en, 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 en salidas de emergencia, etcétera, con requeridos de los ayuntamientos. O sea, porque los arquitectos estamos acostumbrados a tener que cumplir los requeridos como si fueran aquello el, el Santo Grial, y sin embargo, en edificios públicos se los pasan por el foro. Y encima todo eso grabado con falta de controles de efectivamente los aforos que tienen que tener los locales, etcétera, etcétera. Se combina todo eso con un accidente mortal y tenemos montada la de ellos. Y efectivamente, como dice Javi muy bien, pasamos al otro extremo. Y el otro extremo es, ahora vamos a contar persona persona el, 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 quién entra en el, en el evento, etcétera, etcétera. Pero claro, eso lo aplican a un edificio que tiene todas las licencias y todo en regla. O sea, sí. bueno, no sé o sea quiero decir hay efectivamente un término medio y el que te marca la razón o sea uno, uno tampoco puede coger y decir bueno es que esto ahora es un espacio de exposición entonces vamos a reducir esto a la mitad con con eventos contratados con no sé qué con no sé cuánto entonces eh, pues nos lleva a estas situaciones un poco un, un poco kafkianas. ¿no? Eh, bueno, eh, poco se puede hacer más que protestar, protestar, protestar y protestar hasta que se den cuenta de que con estas actitudes lo único que va a pasar es que se dejen de, de celebrar eventos en Madrid o que se celebren solo en sitios económicamente inaccesibles para eventos de estas características. Porque bueno, sí que te puedes ir al IFEMA, puedes... pero claro... Ahí entra en juego pues esto que habláis. ¿Y cómo se financia eso? y cómo, cómo, ¿De dónde sacas tú el dinero para que gente muy profesionalizada te en un evento que, que no es profesional en el sentido de, que, de, que, de, de que, bueno, que no mueve el mismo dinero que una feria de móviles o una feria de tecnología o... Bueno, sí, a eso nos llevan a,
0: a todos nos gusta el, el matadero porque es un recinto, es muy agradable, los que hayáis estado lo, lo habréis comprobado, es muy céntrico, está muy bien. Eh, pues, tienes muchísimos hoteles alrededor, puedes ver Madrid si te quieres escapar, en fin, está muy bien. Pero yo creo que ya llevamos al menos un par de años viendo que o por tema de, de un poco la organización de la iluminación o el tema eléctrico, eh, el tema de espacio, porque el año pasado creo que pues eso estabais apretados, ¿no? Yo creo que ya se tenía que haber visto para para, a la hora de prepararlo, no sé si hay FEMA, que es lo ideal, porque es un sitio preparado perfectamente con el aforo que tú quieras, con el espacio que tú quieras, perfectamente preparado, con no tienes que llevar regletas, etcétera, etcétera, eh, pero no sé, buscar una alternativa que ya no fuera el matadero por mucho que nos doliese, ¿no? Yo creo que ahí sí que podría haberse previsto un poco. Fijaos, fijaos que ya fueron mil y pico personas el año pasado y esto va en crecimiento eh, lo estamos comprobando eh, a nivel de visitas de las webs del movimiento que hay en foros en, pues está creciendo entonces bueno tu previsión tiene que ser a más eh, obligatoriamente no eh, este año quizá es un problema claro es, porque igual ya no va más eh, porque mucha gente lógicamente se lo va a plantear no pero bueno eh, incluso con esa dificultad yo creo que una de las soluciones es buscar otro recinto que no sea el matadero
1: ahora mismo para garantizar la viabilidad del, del evento y para dar por lo menos unas garantías porque cuando tienes una, una circunstancia eh, negativa como puede ser la que ha pasado este año tienes que compensarlo obligatoriamente en la siguiente propuesta que tú hagas porque si vuelves otra vez a plantear algo que ves venir que puede suceder otra vez lo mismo o que huele a lo mismo pues igual no es el, la mejor tarjeta de presentación ¿no? y hombre un cambio a lo mejor tiene que haber pero, pero claro este año sí han pasado cosas que Igual pues no tenían que haber pasado. Ha habido, bueno, no, no fallos graves, pero bueno, ha habido temas con la instalación eléctrica. Nosotros cuando, por ejemplo, hemos grabado nuestro podcast, pues hombre, esperábamos por lo menos que pudiera haber unos micrófonos. Es que no ha habido, no hubo micrófonos. O sea, tuvimos que, que no pasa nada. Eso lo suplimos todos con, con, con nuestras ganas y nos dejamos la voz allí, ¿no? Pero, sí. hombre, en fin, unos micrófonos. que Sí, eso, no sé, ¿no? eso
3: pero, es un pelín imperdonable. Porque, a ver, no creo que fuera... Vale que quizá, claro, eh, viendo el cacao que había con el tema de colas y toda esta historia eh, igual lo nuestro era era casi secundario con el problema que tenían fuera, ¿no? Pero, hombre, se podía eso se podía ver. Además, eh, hemos de decir que si no llega a ser habla Habláviles que nos deja aquellos, aquellos alargos es que igual no podemos ni grabarlo. Sí, el, el tema es que, claro, esos otros temas que,
0: que hubo hubo bastantes eh, claro hasta qué punto son consecuencia del ori problema original no eh, bueno yo creo que también con ese crecimiento de, de posibles visitantes eh, también claro aumentan las la cantidad de cosas que tienes que estar atento. ¿no? Si hay, si la organización se da cuenta de, de que no está dando abasto, si está teniendo unos problemas un mes antes o, o lo que sea, yo creo que bueno, pues quizás es el momento de, de pedir ayuda a, pues a otras asociaciones o a otra gente que, que entre todo el mundo podamos sacar adelante la retro Madrid que, que yo creo que queremos todos. ¿no?
1: Yo creo que también influyó o sea, este problema inicial grave, muy grave, con el tema del aforo. Yo creo que, bueno, esto es como el combate de boxeo en el cual em empiezas, suena la campana, te levantas, vas a enfrentarte al contrario y te sueltan un guantazo que te deja en grogui, ¿no? Entonces ya no sabes dónde estás, ¿no? Entonces yo creo que pasó un poco eso, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? es decir, eh, con, con un mazazo muy importante pues se empezaron a desatender cosas eh, a lo mejor no tan importantes pero que, bueno, que al final conforman todo esto. Yo de todas maneras también he de decir que la visión de los que estábamos dentro eh, también era incluso te resultaba complicado cogerle el pulso al, a, los, a los cabreos que estaban sucediendo fuera no porque bueno dentro claro la realidad era que había había muy muy poca masificación por decirlo de alguna forma o sea había un, un ambiente pues muy muy, muy llevadero de, de gente no que se pasaban a curiosear a no sé qué todo bastante controlable era bueno estamos bien, por decirlo, de alguna forma. Es decir, que, que todo se desarrollaba con aparente normalidad, aunque aunque sabemos que no que no, que no era así. ¿no? Bueno, es mezcla de, digamos, de aciertos e infortunios. ¿no? Yo creo que, que, desde luego, hay que hay que fijarse mucho en aquello que falló, como digo, a, apoyar, desde luego, eh, ayudar en lo que se pueda, que yo creo que era un poco nuestra voluntad. Al final, ya digo que estas pequeñas cosas que te, que te afectan, ¿no? de, de, bueno, megafonías y cosas y tal al final las acaba supliendo y, y yo creo que no tiene tanta importancia si todo lo demás en general sale bien no pero bueno, se mezclaron muchas cosas y en todo caso bueno yo creo que la organización sabe, porque lo hemos dicho por activa y por pasiva que tiene todo nuestro apoyo para poder solventar problemas futuros para poder dar ideas, para colaborar eso lo saben y yo creo que además es necesario porque yo creo que ante todo hay que defender esta feria y hacer que sea viable para el año que viene
3: Javi, dale. Sí, bueno, hay dos temillas que quizá o son mejorables o no me... Ha, a mí personalmente, hablo como Javi Ortiz, <ríe> no me acabaron de gustar. Eh, en el, el primer caso es lo de videojuegos por alimentos. Eh, que no estuviera en un sitio más visible y estuviera en aquel sitio más recóndito, a mí me, me, me sentó un poquillo mal, porque aquello es algo... Tan, con una cosa tan buena y un objetivo de eso que debería de estar más para que lo veas fácil y no medio en penumbra como, como, como pasó y encima le, le quitaron mesas que eran parte de una exposición que él siempre lleva y no la pudo poner. eso Yo creo que el, el espacio que ocupaba el bar posiblemente tendría que haber estado ahí videojuegos por alimentos, que me parece perfecto que hay un bar, ¿eh? todo se ha dicho cosa que faltaba otras veces pero yo creo que tenía hubiera sido mejor poner lo de Pablo Avilés ahí, personalmente ¿eh? oye, otro tema en sí achacable y no achacable a la organización, pero peliagudo como, el, el, como como poco es el tema de los precios y la especulación este es un maldito tema, ¿no? ellos puede, pueden hasta cierto punto eh, decir algo pero claro, los vendedores luego hacen lo que les da la gana eso sea, dicho sea de paso pero por lo que sé se han vendido reproducciones de juegos por ejemplo de Super Nintendo a precios mmm, carísimos como es, especulados y sin advertir de que son reproducciones ese tipo de temas sí que se tendrían que controlar de cara a próximos eventos si quieres vender reproducciones, véndelas pero no las vendas a precio de nuevo, a precio de, de original. Porque eso
1: Bueno, lo que estás a, estás hablando en realidad de un engaño.
3: Eso es un engaño, eso es timo. O sea, ahí en la organización sí que se podría, en el año que viene se tendría que poner dura y decir eh, Mira, no os podemos meter caña en los precios porque eso es difícil. ¿Cómo les vas a decir no, no, no hagas esto, no hagas claro. eso en ese. Pero, hombre, las no. repros di que son repros. No, no engañes, y eso se ve que ha pasado eso no puede ser
2: pero eso habrá sido una cosa puntual, Javi ¿cuántas expositores estábamos no, allí, a ver, entre expositores no y que, vendedores?
3: no digo 30? que sean todos no digo que
2: sean todos ya, ni ya, ya. Pero, pero, pero ¿qué puede hacer la organización ahí al respecto? hombre el, decirle, que, que decirle, decirle mira, tengo un caso documentado de que tú aquí no has engañado porque con uno el vendedor dice que se lo han colado a él Ahora si un tío ha vendido 5, pues dice mira, tú el año que viene no viene, y más allá de eso qué puede hacer?
1: Ya,
3: yeah. sí, algo. Así. Yo,
1: yo hay una cosa, yo hay una cosa que, que no me que no me gustó, pero bueno, no es no, no sé hasta qué punto se puede o no se puede arreglar. Pero el caso es que vi como poca proporción de, 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 de material retro expuesto, por decir de alguna forma. No es por nada, pero yo creo que nuestro stand era en ese sentido lo más espectacular de Retro Madrid no es por echarnos flores, pero tenemos allí y ahora hablaremos pues prácticamente toda la colección de juegos de Dynamic, desde el primero hasta el último eh, y quizá había demasiada, demasiada tienda y con sí. precios no demasiado populares precisamente entonces esto en sí bueno pues, hombre, yo creo que se puede criticar es decir, estaba caro bueno, pues estaba caro luego el que quiera comprar que compre yo yo tampoco tengo no quiero no quiero hablar de especulación etcétera porque bueno a fin de cuentas uno pone las cosas al precio que le da la gana y si están muy caras pues lo que hay que hacer es no comprarlo ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que no eran precios excesivamente asequible sinceramente, el tema de esto de los engaños que comenta Javier pues pues yo creo que, que eran engaños sencillamente y bueno ya hay que denunciarlos y, y, y hacerlos saber pero bueno sí yo yo creo que eran cosas más que nada puntuales ¿no? eh, pero bueno había también cosas a un precio asequible, yo yo nada más llegar vi en, en un stand, una estupendísima caja de un un Big de de la época en castellano de Lucas de Herbe y bueno, no sé, la verdad es que estaba muy baratito. En fin, siempre hay cosas hay cosas que están que están muy bien de precio y son, me temo que son las que se venden, efectivamente. Pero vamos, comprarse juegos de PlayStation, pues a 60 euros, 50 euros. De PlayStation 1, pues...
3: Y que conste, en fin, no sé. yo ahí sé que la organización no puede hacer gran cosa con el tema de los precios. Es que no, no, se, puede. no se puede. Lo único que eso sí de lo de las repros hay que perseguirlo que no vuelva a pasar porque es que hay gente muy 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 cara y, y bueno. bueno que se informe que se informe bueno si se quieren vender si sí, 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 sí. Sí, el problema ver, es que ese dilo son. por lo menos porque... Sí, eso
0: habría que, que notificarlo previamente a los stands en una serie de obligaciones, don, en una de las cuales sería esa. ¿no? Eh, no, si vendes una reproducción tiene que estar perfectamente marcado ¿no? O alguna forma. Y luego un formulario muy básico en la web de reclamaciones donde tú puedas demostrar que te han vendido algo falso.
1: También hay que decir que a los vendedores eh, todo este tema les afecta también bastante. ¿eh? O sea, quiero decir que También hay que decir que, que en fin...
0: Que... Claro, menos gente, virtual. menos ventas, evidentemente. ¿no? Exactamente. Sí, pues, eh, bueno, yéndonos a hablar de, de lo que es nuestro stand, eh, Juan Fra ya sabéis que es parte, el artífice, ¿eh? de la, el de la furgoneta. Y, bueno, Juan Fra cuéntanos un poco qué, qué había, qué, qué pues, pudimos ver.
2: Vale, vamos a hacer eh, rápidamente, porque, claro, muchísimo de nuestros oyentes no habrán estado en Retromadrid. ¿Qué nos encontrábamos al, al traspasar la puerta? Nos encontrábamos una zona... Eh, podíamos decir de ordenadores Donde estábamos nosotros Estaba la gente de Comodores Estaba la gente de Zona de Prueba En fin, mucho más que me voy a perdonar que, que no los nombres Había otra zona de, de consola eh, Había otra zona de arcade eh, con, con máquinas recreativas Con de hasta que hacen nuevas Máquinas clásicas también Funcionando y luego una parte de venta, tanto de, de juegos como de eh, pues, manualidades para los niños, había incluso eh, chucherías, había setas de Super Mario, en fin, cosas de estas. Y luego, por otra parte, estaba la, la zona ya donde se daban las conferencias y tal, y algunas maquinitas puestas en vitrina Eso como una, como una primera aproximación así muy rápida. Nuestro stand, el mundo del Spectrum, lo que llevamos allí. Bueno, pues contratamos dos mesas y en el espacio que tuvimos, en la primera mesa, pusimos, eh, me acuerdo que iba una, un tocho de micro hobby para todos los que, que, que quisieran verla estaba también una viñeta que de Jesús, una sobre, sobre el Spectrum, muy chula de Vox. Había también revista. estaba el número uno de la ZX, del Input Sinclair, había Micromanía. Y luego ya pasábamos a la parte de ordenadoras que pusimos. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pusimos por allí? Pusimos el Cambridge Z88, pusimos un clon, un clon ruso... Pusimos unas teles pequeñitas de Sinclair, de estas de, de bolsillo, lo cual demuestra que también que Sinclair era un visionario cuando vemos hoy a la gente con su smartphone, ¿no?, viendo vídeos viendo por, la, por la calle. Pusimos un, un goma con un interface 2, con un cartucho metido. Pusimos también una pequeña zona de emulación con una tele con, con la dingo de Jesús funcionando. Y por supuesto pusimos un Spectrum ahí andando, con un, con un divide conectado, con un montón de juegos. Eh, esto era la parte, podemos decir, más de, de hardware. Y luego, en la segunda mesa, pusimos la, la, la zona que quizá gustó más a los visitantes y a los protagonistas, lo cual fue una, una grata sorpresa. Eh, como bien ha dicho antes Jesús, durante el, el tiempo previo a la preparación de, de Retro Madrid. Y, y teniendo en cuenta que este año se cumplía el trigésimo aniversario de Dynamic, decidimos intentar reunir todos los títulos que pudiéramos de, de esta compañía. Y nos faltaron poquitos, ¿eh? La verdad, lo conseguimos casi todos. Pusimos primeras ediciones, había allí un Yen, que aquello era una joya. Había eh, saimazón Babaliba, hablamos de las primeras ediciones, de las que eran caseras. Eh... Luego ya teníamos la, pues, la la Busimbel, en fin, la, las diferentes etapas por las que pasó la compañía se, se fueron se fueron reflejando. Teníamos Dustin, eh, Fantoma, eh, West Bank, eh, luego ya de la parte más de ediciones en Hewell, teníamos ediciones en cajas grandes como tenemos por ahí el Satán, ¿verdad? Eh, en fin, todos, muchos, muchos títulos que os animo a que a que veáis nuestra web. Y luego, eh, en una esquinita tenemos unos cuantos juegos también significativos que ya no eran de Dinami. ¿Cuál fue una de las partes que a mí, por lo menos, más, más me gustó? Fue que los, los protagonistas, muchos de los que hicieron aquellos juegos, se pasaron. Se pasó... Se, eh, me acuerdo, por ejemplo, de, de que estábamos allí, allí con, eh, pues, en fin, atendiendo a, a los que amablemente se pasaron y, y me coge uno un videojuego, y me dice, le digo, ¿qué? ¿que te gusta Dynamic? Y dice, chaval, yo soy Dynamic. Era un grupo de programadores y de, y de grafistas que, que estuvieron allí departiendo con nosotros y de los cuales eh, seguramente tendráis noticias prontamente.
0: Eh, oye, Jesús, eh, ¿cuántas veces nos preguntaron eh, que, por cuánto vendíamos ciertos juegos? Ah, sí, sí, totalmente. No,
1: ¿esto, ¿Esto cuánto? Pues no, mira, esto es que es exposición nada más. ah, ¿Pero cuánto? No, no, es que no. <risa> en fin, <risa> esta era un poco el, el, la conversación recurrente. Yo eh, no sé, bueno, eh, hay, hay una cosa que sí que me llamaba la atención, que es que no siempre no siempre los ojos de la gente que iba a ver los, a, a ver los juegos se iba a lo, podríamos decir, lo más cotizado, lo más raro, lo más jugaba ahí un, un, un papel muy importante lo digamos lo, lo popular lo que la gente a lo mejor que no que no está tan metida en, en, en este mundo pero sí lo suficiente como para ir a una feria como esta y ver las cosas y tal se, se iban mucho por ejemplo pues al Fernando Martín al Game Over a, a juegos digamos que fueron que son muy representativos de Dynamic ¿no? muy 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 enseña de la, de, la, de la compañía no tanto a lo mejor al Saimazun o al Jen por supuesto, luego estaban los que se pasaban por allí se quedaban mirando las vitrinas que teníamos y diciendo, ostras, pero eso es lo que es eh, o sea que había todo tipo digamos de, de gente nosotros por supuesto además dejamos que que bueno que la gente los cogiera los abriera, viera las instrucciones etcétera, porque bueno, para eso están no para que, para que la gente vea cómo son o cómo eran esos originales de la época, ¿no? Eh,
0: ¿Os acordáis cuando cuando los hermanos Ruiz nos contaron que en esas primeras ediciones de sus juegos lo hacían a mano, no sé, lo, lo empaquetaban a mano y con la imprenta esa de Zaragoza, ¿os acordáis? Eh, pues pues bueno, ahí había algunos de esos, ¿no?
1: Totalmente, vamos, todos los todos los primeros, los de formato estuche, bueno, los, no, no todos los de formato estuche, los, los primeros de todos, el Yen, el Simazón, Babaliba, todos esos forman parte de, de aquella época en la cual... Eh, bueno pues se montaba todo a mano no yo tengo de hecho por ejemplo mis amazon y, y mi Baba liva son de la de las primeras jornadas y, y, me, y a mí me comentó Víctor que utilizaban los estuches que, que tenían en ese momento por ejemplo que eran los de Micro Paradise, o sea, quiero decir que se montaba todo muy 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 artesanalmente no muy, y, y bueno pues el hecho simplemente de coger esos estuches y quitarle la garatula y ponerla bueno pues eso fue exactamente lo que hicieron los hermanos Ruiz cuando sacaron eso a la venta ¿no?
0: Javi, eh, ¿qué, ¿qué es lo, lo que te llamó la atención del stand?
3: Del stand... Uf, tanta joya junta de estos dos cracks, Jesús y Juanfra, que tienen ahí una colección que, vamos, envidiable. Vaya vaya, vaya dos, tío. Ay, pues no, yo qué sé, es que todo todo era llamativo. Y luego las, los ordenadores que ha comentado Juanfra, lástima no poder poner más, porque <risa> alguno seguro que la gente le hubiera gustado ver alguno de aquellas un clon ruso en marcha o alguna cosita así, pero bueno eh, aún así yo creo que se hizo el stand es eso, era muy, muy y, y, y lo que quedó fuera del stand, porque estos, estos dos señores tenían cajas con más juegos que vamos, aquello era vamos, impresionante también me quiero no me, no me gustaría olvidarme de, de la esposa de Juanfra que estuvo al pie del cañón con los niños por allí merecen un fuertísimo abrazo y un y aplauso porque... ¿Qué ganas de estar ahí con, con, rodeado de, de nosotros los frikis? ¿Te comillas? Embarazada de cinco meses.
2: Que ahí está. Ahí está. Tenía que atender a las dos niñas vigilales está.
3: está claro, está claro. Y, y, bueno. y, y el compañero que también vino con Juanfra, que nos ayudó y todo eso. Sí,
2: a, a, a Alfonso, que además es fiel oyente del podcast, me gustaría mandarle aquí un abrazo. Porque tú lo que has dicho de la furgoneta, la furgoneta se preparó pues unos 10, 15 días antes con la parte que yo aposté del stand y fue un domingo entero embalando cosas, cargando, luego descargando. Eh, Alfonso, un cacho bien grande de esto también es tuyo.
0: Un abrazo, Alfonso.
3: Y bueno, por lo demás es eso y... Y bueno y lo, que, y lo que han dicho ellos, eh, dentro de poco el estar en un stand nos ha servido para conseguir ciertos contactos que se van a ver reflejados en, en bastantes en cositas. No puedo decir mucho más porque son parte de los próximos programas, pero bueno, una de las cositas la tenéis en este mismo programa, en la entrevista.
0: Eh, un recuerdo a todos aquellos que os acercasteis, que nos felicitasteis, que, bueno, que quisisteis, os atrevisteis a, 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 a hablar con nosotros. Bueno, pues, eh, nada, que esto se hace por, por vosotros y todos los que no pudisteis eh, estar. Pues bueno, espero que con esto eh, haya sido un, un poco, bueno, pues un poco un pedacito de, de nuestros recuerdos para que os hayáis puesto en nuestro lugar ahí, ahí en la retro Madrid de 2014. Mm. Y bueno, con esto eh, damos ya paso a, a la entrevista, porque bueno, yo estoy deseándolo, no sé vosotros, pero hoy tenemos con nosotros a, a un grande, ¿no? Así que nada, vamos a hacerlo en, en conjunción, en una especie de fusión de lo, del programa Fase Bonus con el mundo del Spectrum y vamos a hacerla con Ignacio porque, porque bueno, yo creo que así vamos le vamos a sacar muchísimo jugo. Así que nos vamos a ir Juanfra y yo con, con Ignacio y vamos con, con Gominolas.
4: Ahora mismo estamos reunidos aquí un grupo de gente y es un poco rara esta reunión, por decirlo así. Tengo aquí, a mi lado, en un lado, a mi mano derecha, al señor Alejandro del mundo del Spectrum. Y ya miramos a mi mano izquierda al señor Juanfra, también del mundo del Spectrum. Y bueno, yo, vuestro presentador, Ignacio de, de Fase Bonus. Estamos aquí todos en la misma mesa, todos uno, uno al lado del otro, porque tenemos una cosa entre manos muy, muy guay, ¿no, señores? Hombre, por supuesto. Juanfra, ¿qué, qué opinas de lo que tenemos hoy? Pata negra. <risa> Hay que, hay que comentar un poquito... Eh, ¿Qué está escuchando la gente, no, Alejandro? Eh, eh, coméntate un poquito la idea porque fue una cosa vuestra que ahora mismo esto se esté grabando tal y como se está haciendo.
0: Bueno, pues decidimos en un momento dado eh, hacer un crossover entre Fase Bonus y El Mundo del Spectrum. Bueno, ya sabéis que, que son programas amigos y, y hermanos. Y bueno, eh, creímos oportuno pues bueno, entrevistar a alguien muy importante entre todos y publicarlo simultáneamente en, en ambos programas, cada uno con sus propios contenidos, pero la entrevista compartida.
4: Esto es casi una, una fusión, ¿eh? más que un crossover, sería una fusión en plan Dragon Ball. Y es muy interesante, es muy interesante lo que va a salir aquí. Yo creo que van a salir cosas que a más de uno le van a hacer recordar y a más de otro le van a hacer aprender. Porque, Curiosamente, una de las cosas que más recuerdo yo sobre mi pequeño Spectrum 48, pues es el apartado musical. ¿El por qué sería complicado de explicar? Imagino que seguramente será por el hecho de que la máquina era pues, muy poco dada a este apartado. Y que cuando un juego hacía uso de melodías en alguna parte del juego, normalmente los menús, pues yo me quedaba escuchando y en algunos casos, como con el juego Blade Runner, pues flipaba de que una máquina así diera sintonías tan bien hechas. Y en España contamos con un obetense nacido en 1968 que exprimió esta máquina hasta límites insospechados. Esta persona responde al nombre de César Astudillo, pero quizás os suene más como Gominolas. ¿Qué tal, César?
5: ¿Cómo estáis? Aquí estoy contentísimo de estar aquí con vosotros.
4: Bueno, virtualmente tenemos a César delante ¿no? de, de nosotros. Estamos aquí como si fuéramos un interrogatorio de la policía, ¿no os parece?
0: Yo, más que un policía, me siento como una colegiala nerviosa, pero bueno. <risas> esto, esto, además, César,
4: yo me imagino que ya estarás acostumbrado, que no es la primera vez que te prestas algún tipo de entrevista o algún tipo de charla, pero tienes que entender que nosotros, ya te, me imagino que más de uno te lo habrá explicado, hemos crecido con tus juegos. Yo sé que Juanfra, por ejemplo, es un gran fan de Mad Miss Game, yo también tengo ahí mi, mi toquecito con ese juego, que además, no sé si te acordarás, pero ya te lo expliqué en Retro Madrid pero vamos a empezar la entrevista, yo creo, que lo, por la pregunta más importante. Si os parece, vamos a ir con la más importante. ¿Por qué el nombre de Gominolas?
5: Ah, pues mira, esa es una pregunta que me ha respuesto mi tonta, verás. Pues es por mis orejas, por mis orejas de soplillo. Porque <risa> yo en aquella época estaba tocando los teclados en un grupo muy efímero que se montó para ir a un concurso de rock. Y el bajista, un tipo muy grandote y muy majo que se llama Piteroteo, que ha, luego todo ha tocado mucho, eh, pues durante los ensayos me daba tobas en las orejas y me decía Gominolas y me moró, me quedé con Gominolas, así <risa> <Qué bueno. risa> de tonto. O sea, que,
4: que el, el mote viene porque te daban collejas, pues, más o menos, ¿no? César sería. Sí, sí, daban me...
5: el Gominola con las orejas, sí, sí.
4: Además que es un nombre que, que ha perdurado, ¿eh? todo el mundo creo que en España conoce a Gominolas, ¿no? O sea, que, que el nombre viene bien.
5: Sí, sí, la verdad es que acabó siendo muy memorable.
4: Además, a mí me gustaría preguntarte, comentabas, que vienes ya de un grupo de música, ¿de dónde viene esa pasión tuya por la música?
5: Bueno, pues mira, en mi familia somos siete hermanos y casi todos hemos tenido afición por la música, aunque aunque profesionalmente ninguno. Pero siempre había algún instrumento sonando por casa y yo, bueno, yo nunca he sabido tocar especialmente bien ningún instrumento. O sea, un poquitín los teclados, un poquitín la guitarra, pero a un nivel muy básico. Y lo que sí que se me da bastante bien era sacar los acordes de las canciones y... Y me gustaba, me encantaba componer, me encantaba hacer mi propia música. Y nada, pues, eh, ambiente familiar.
4: ¿Y tu primer contacto con los ordenadores?
5: Pues, ojo, me acuerdo como si fuera ayer, macho. Fue como en el año 80 aproximadamente. Yo estaba pasando unos días en mi casa con una hermana mayor mía que ya estaba casada y mi cuñado, que era profesor en la Universidad Laboral de Asturias, era eh, ingeniero industrial, se había traído a casa un Sharp MZ80K en un ordenador bastante, 80, bastante antiguo, de finales de los 70, que, imaginaos, parecido a un Commodore PET, ¿no? con el mismo bloque, el monitor, el teclado y la cinta. Y venía con la cinta del Basic y un manual. Y me lo enseñó, me dejó trastear con él y, y yo, va, me tiré una noche sin dormir. Ah, esa misma noche no dormí, hasta que al día siguiente pues había hecho un par de programitas y uno de ellos era para tocar una melodía pequeñina. Y luego, nada, ya pasarían dos o tres años... Diciendo yo tengo que tener un ordenador, echando baba cada vez que iba al corte inglés a la sección de electrónica, primero con el ZX81, luego con el Spectrum, que es que era un ordenador precioso. O sea, te lo voy a pues, Es que el Gomas era una pieza de diseño industrial preciosa. Y en el 82-83, uno de los miembros de mi pandilla se compró un Gomas de 16K y nos pasábamos el rato jugando al Muncresta, me acuerdo muchísimo, y haciendo juntos un juego en Basic para aprender las capitales del mundo. Y al final de ese curso conseguí que mis padres me compraran un juego más de 48K. Y, y es curioso porque el dueño de la tienda estaba empeñado en que el Spectrum era poco ordenador y que me comprara un, un Sword, eh, era, me parece que era un sort M5, que era, era un ordenador japonés que era un, salió un poquitín antes que los MSX, compartía muchas características con los MSX, pero yo por entonces ya tenía clarísimo que, que tú lo que tienes que tener es el mismo ordenador que tu pandilla. Porque si no, no juegas a mismo mismos juegos, no puedes intercambiar programas. Y aunque ya entonces había ordenadores más potentes, tenía clarísimo desde el principio que, que mi amor de toda la vida era el espectro.
4: Le, le voy a pasar, si te parece, el micrófono a mi compañero Alejandro. Alejandro, eso de que eh, te comprabas el ordenador que tenía tu pandilla,
0: lo estamos escuchando mucho, ¿eh? Es, era la estrategia de marketing, Sí, esto iba por barrios. Es curioso porque a veces hablas con gente que no solo esa persona era de Amsterdam o era de MSX, sino todos sus amigos. Y es que el primero que compraba un ordenador, todos sus amigos le seguían y compraban ese. ¿no? Era, era curioso. Bueno, yo tengo una pregunta, César, y es que tengo entendido que mmm, empezaste a componer música para videojuegos muy pronto, con 19 años. ¿Eso es cierto? ¿Y, y cómo fue?
5: Bueno, en realidad fue antes, fue con 18, porque... En el 86 fue cuando hice la música de Survivor, si no recuerdo mal, y luego el juego salió en el 87, ¿no? Yo, mmm, una de las primeras cosas que hice con el Spectrum fue, fue hacer música. Había hecho una rutinita muy sencilla en Código Máquina, un player muy muy tonto que invocaba la ROM del Spectrum para, para controlar el beeper, eh, de for, para, para que pudiera ser más rápido, que tocara como más rápido y más fluido que en Basic, y luego me había hecho un programa que se llamaba virtuoso en BASIC que servía para hacer tablas de notas que luego pudiera ejecutar ese player ¿no? y publiqué, eh, lo publiqué en forma de artículo en Input Sinclair donde también estaba dibujando una tira cómica por entonces y, y nada mal, en el, eso pudo haber sido en el 85 ¿no? Ya más, más adelante en el 86 cuando sacó Herbe en la revista ZX un anuncio buscando programadores y grafistas y músicos pues yo tenía un amigo que habíamos aprendido el código máquina juntos, que se llamaba Oscar García. Nos fuimos allí a, a ver si había algo para nosotros y entramos en contacto con Javier Cano. Él me propuso, me dio una rutina de código máquina que emulaba sonido polifónico de dos canales para el Spectrum. Me contó cómo era el juego Survivor y me dijo, a ver, hazme cómo sería una música para este juego. Y nadie se la hice, les moló. Luego ya vino la de Kray 5 para Amstrad, la de COP 36 y luego ya pum 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 pum. Pues me convertí en un colaborador eh, estable de topo durante, durante todo ese tiempo
0: y, y tuvimos en el programa a Azpiria hace un tiempo y bueno nos contaba un poco cómo era su proceso creativo a, a la hora de hacer sus trabajos cómo las compañías le daban le daban el material no un poco o le daban unas pautas para, para hacer su obra en tu caso cómo, cómo hacías una composición te daban algún tipo de indicación de las las empresas o, o era muy creativo bueno, cuéntanos un poco
5: pues mira normalmente ya había ya había algún gráfico hecho Ahora mismo no recuerdo si algunas veces ya había portada hecha, eh, carátula hecha y a veces no, pero sobre todo lo que más me metía en ambiente eran las descripciones que me hacía, sobre todo Javier Cano, de cómo era el juego. ¿no? O sea, porque el tío era un tío tan entusiasta y lo vivía tanto y te lo contaba con tanta pasión que podríamos decir que yo en realidad no hacía música para los juegos, sino que hacía música para la forma en la que tenía Javier Cano de contar los juegos, ¿no? que era... De una riqueza tremenda y que es que te, te, te ponía palote, como lo contaba, ¿no? <risa> <risa> Así que, y en eso es lo que me basaba, pues intentaba utilizar parámetros armónicos y, esto, y estilos musicales que tuvieran algo que ver con la ambientación del juego.
4: Vamos a pasar el micrófono, si, si quieres, a Juanfra, que está preparado ya para la, la siguiente pregunta.
2: A ver, César, era, por dar un poco, por seguir un poco con, con, lo, que, con lo que te había preguntado Alejandro, eh, ¿nos podías desmenuzar un poco cómo era el, el proceso del día a día? Es decir, ya nos has dicho que te daban unas directivas generales y más o menos cómo te las damos. ¿Y tú qué hacías? ¿Te ibas a tu casa? ¿Trabajabas en tu casa? ¿Sobre qué máquina lo hacías? ¿Cómo era luego la presentación? ¿Qué te solían hacer sugerencias sobre, sobre tu trabajo?
5: Bueno, pues no me daban ninguna pauta. De sugerencias no me daban ninguna. O sea, que... De de índole musical, como te decía antes pues me describía Javier con ahí con muchísima pasión de que iba el juego con eso ya me colocaba la semillita en la cabeza y, y bueno luego la forma de hacer el juego dependía de, de cómo fuera técnicamente el chip para el que trabajaba ¿no? porque el, digamos que los parámetros técnicos influían en cómo hacía la música ¿no? para, yo hacía música o bien para el Spectrum 48 con el Viper o bien para el chip AY38910, Y389, que era el, el que usaban Amstrad MSX, y más tarde el Spectrum 128. ¿no? Entonces, las limitaciones del Viper del Spectrum determinan mucho cómo es tu música. ¿no? Y en juegos como Survivor o Wopper Chase, usaba una rutina de código máquina que me dieron en topo, que es capaz de emular un sonido polifónico de dos canales, mediante un truco muy ingenioso, que la primera vez que lo vi fue en el juego Fairlight. Pero la mayoría de las veces usaba una rutina, que un player de código máquina creado por Gonzalo Martín, el hermano de Julio Martín, el programador del Fernando Martín Basketmaster original, que usaba un solo canal de anchura de pulso variable y una simulación de percusión con ruido blanco, ¿no? que era ese sonido característico de... Y, con, y como con percusión que hacía... Te... Y desde el punto de vista artístico, pues... En cuanto tenía un poquito medio claro por dónde quería tirar, ya empezaba a escribirlo en, la, en esa rutina. Y eh, cómo iba sonando, en plan ensayo-error, pues ya me iba guiando la composición. O sea que no, no solía pensar la música de arriba abajo y luego la volcaba al ordenador, sino que el ordenador, el propio ordenador, cómo sonaba, también era un instrumento creativo. ¿no? Y, y nada, solo en alguna ocasión, cuando he querido hacer algo muy complicado, he usado un instrumento distinto, como yo tenía un sintetizador con un secuenciador incorporado, un Casio CZ5000, una maravilla de, de máquina, eh, muy barata y, y muy y, y muy expresiva, pues eh, en alguna ocasión hacía ahí eh, la música para conseguir justo lo que, lo que quería y luego lo, lo volcaba al ordenador. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Whopper Chase, eh, lo hice así. Y cuando, Pero vamos, que normalmente lo único que necesitaba era el ordenador de turno ya fuera el Spectrum o el, o el Amstrad en el Spectrum ya eh, como la forma de escribir las notas era muy intuitiva para mí porque yo ya había hecho yo mismo el programa para hacerlo, no necesitaba nada más en el caso del Amstrad, como todo eran números lo único que necesitaba era tener un, en un folio tenía pintado eh, un teclado con sus teclas blancas y negras y los números que correspondían a cada tecla y con ese folio delante y el ordenador era todo lo que necesitaba
0: eh, César, eh, ¿tú crees que, bueno, gracias a ti empezó a considerarse en España tan importante el tema musical como, como podían ser las portadas?
5: ¿Tú de verdad crees eso? Yo no, no, no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, a ver, eh, es que además objetivamente, eh, a ver, no, no quiero ponerme ahí modesto de las narices, pero la música era, pues, una música de un minuto, de un minuto y medio que sonaba en el, en el menú y... Y, y bueno, algún efecto musical que normalmente solo de tarde entrar de yo he hecho efectos para in-game. Eh, por ejemplo para el Mad Mix Game sí que los hice. Pero en aquel momento pues, por ejemplo, en las reviews de las revistas uh, si acaso se dedicaba una frasecita a la música y algunas revistas, si no recuerdo mal, sí que ponían sí que calificaban la música. Pero, a ver, yo creo que la música ni era tan importante como la carátula para, uh, o ni, por supuesto, ni hablar de los juegos del de los gráficos o la programación, ni era tan importante como el resto de cosas, ni, ni creo que lo pareciera en aquel momento. ¿no? Lo que sí que creo es que con las gafas de color de rosa de lo retro, que ahora sí que en retrospectiva, yo diría que se le da mucha más importancia de la que se le daba entonces. ¿no? O sea que realmente, a ver, como que yo me, me he sentido así como reconocido y muy arropado por la gente y, y que de repente me he dado cuenta de que de que lo que yo hacía era recordado ahora, en la época actual. Cuando me ofrecía ir a Retro Madrid 2008 y, y, y vi la, la acogida tremenda que había tenido, que todo el mundo sabía quién era yo, me quedé me quedé a cuadros. O sea, es que no tenía ni idea, vamos.
0: Yo te tengo que decir una cosa y cualquier día podemos hacer la prueba, y es que nosotros, bueno, como hemos seguido con el mundillo retro. Muchos años, bueno, nos vamos cultivando un poco en el en este mundillo, ¿no? y Pero si haces todo aquel que usó el Spectrum en aquella época, si haces una encuesta entre muchísima gente que ahora no está puesta de hace muchos años que no toca el Spectrum ni se interesa por ello, y le dices, mmm, dime un autor o un componente de algún juego español de la época… Estoy seguro que gran parte de la gente diría sí el tío de la música, el, el gominolas, seguro, seguro, <risa> seguro. Eso, eso no es por cualquier cosa, a eh, mejor, César.
5: A lo mejor el mérito no es tanto de la <risa> música como de tener un, un apodo fácil de recordar, no sé. <risa>
4: Yo conforme estás hablando, César, yo tengo dos cositas que, que apuntar. Primera, que me ha gustado mucho la anécdota que nos contabas del cuaderno con las notas ahí dibujadas y las, las letras. Siempre dicen los grafistas que el cuaderno cuadriculado ha sido su mejor su mejor aliado, no igual que los programadores. Y otra cosa acerca de lo que estás hablando. Eh, sí que si ha habido un baluarte en España, conforme hacer la música, ese ha sido tú. Quizás no veas que ha sido reconocido, fue reconocido tu trabajo a las revistas, pero porque no teníais el boca a boca como podemos tener ahora mismo con los usuarios y los creadores. Pero si ha habido un baluarte, igual que se recuerda a con las carátulas, si hay un baluarte para la música, ese ha sido tú, eso es innegable.
5: Quizás por el número de, de obras, ¿no? Porque, fueron, porque, porque la producción fue bastante numerosa, ¿no? O sea, no. Posiblemente la calidad era desigual. O sea, hay, hay gente a la que no le gusta la música que hago. Yo estoy muy orgulloso de. De cuatro, de cuatro de las músicas que he hecho, del resto estoy razonablemente poco avergonzado.
4: Bueno, de todas formas saldrán más preguntas en la entrevista y también tienes que entender que ahora los niños de antes conocen lo deficiente, por decirlo así entre comillas, que es un spectrum para nivel musical. Con lo cual a tu trabajo se le da todavía más eh, más mérito, sabiendo que con algo tan parco para hacer música hacías lo que hacías. Y continuando un poquito con la entrevista, me gustaría preguntarte una cosa, ¿no? ¿En qué te basabas para realizar las composiciones de las músicas? ¿No tenés algún grupo de música en particular, alguna fuente de por ejemplo, pues Paco Menéndez se basó en la canción de Wendell, Crystal Palace, para su Valle del Crimen.
5: Pues mira, yo tenía un abanico de influencias amplísimo, ¿no? Intentaba beber de influencias distintas dependiendo del tipo de juego. Por ejemplo, pues para hacer Chicago 30 me basé en imitar la estructura armónica del Charleston, que aunque era una música muy característica de años 20, a mí me lo imaginaba como muy, como que evocaba mucho la época, ¿no? Y técnicamente, sobre todo para Spectrum, me inspiraba mucho en la técnica vocal de Bobby McFerrin, el de Don't Worry Be Happy, que cuando interpretaba jazz completamente solo, no, con, no doblándose varias veces, sino que cuando... Es un tío que tenía la capacidad asombrosa de cambiar de registro muy rápidamente. Podía alternar entre notas graves y notas agudas con muchísima agilidad. Y eso lo que hacía era que si él cantaba una melodía que tuviera silencios en la octava superior, rellenaba esos silencios metiendo notas de, de bajo en la octava inferior y entonces eso hacía que musicalmente todo quedara más lleno y que el, el que escuchaba la música tuviera un poco como la sensación de que había una melodía y un acompañamiento ¿no? de que había polifonía sin haberla realmente y luego por ejemplo pues otra una otra asociación curiosa por ejemplo recuerdo cuando me encargaron la música de Alejandro para para MSX que, que va de una pelota que bota y en aquel tiempo yo estaba escuchando muchísimo un LP de Emerson, Lake and Palmer que se llama Brain Salad Surgery que por cierto era un, una de las portadas más famosas de, de, de Giger, de este grafista que murió hace poco, el de el creador de Alien y en ese LP había un tema que se llamaba un rock and roll que se llamaba Benny the Bouncer que en traducción como Dios Manda sería Benny el Segurata o Benny el Gorila pero que literalmente es Benny el que vota. ¿no? Y entonces esa, ese, esa asociación entre la pelota que vota y el hombre que vota pues me hizo que yo me inspirara en ese rock and roll para hacer la música de Al hop, ¿no? Y las seis o siete primeras notas son las mismas. ¿no? Un pequeño homenaje, por no decir plagio.
4: <risas> tienes, tienes buena memoria, eso es bueno, porque hay algunas preguntas aquí que van a tirar de, de tus recuerdos. Eh, vamos a pasar Alejandro, también tienes por ahí otra preguntita.
0: ¿Y en su momento considerabas que hacías una actividad artística 100% o era más bien un divertimento técnico musical, así como si tocaras instrumentos simplemente?
5: No, no yo artística 100%. O sea, las, las dificultades técnicas que pudieras tener eran solo pequeños obstáculos. El objetivo era totalmente totalmente artístico y veías el ordenador como un instrumento más. ¿no? Con la ventaja sobre estos instrumentos de que no hace falta que tú seas ágil con los dedos, ¿no? porque tú programas y luego ya el instrumento toca por ti.
4: Aquí hay un par de preguntas, que hay una particularmente que a mí me mora un montón, Juanfra. La siguiente pregunta yo creo que va a ser muy, muy interesante.
2: Eh, me va a permitir un flashback, ¿vale? Eh, estábamos acostumbrados a, a, cuando, a los que teníamos un humilde goma, un 48K, a que lo máximo que, que aspirábamos a hoy eran cuatro pitidos sueltos. Y recuerdo, ya que ya que lo ha dicho ante Ignacio, ha nombrado el Max Miss Game, que cuando acabó de cargar yo sentí como como un coro de ángeles celestiales. Digo, ¿esto sale del Viper, ¿Esto sale de, de, mi, de mi ordenador? Eh, posiblemente se ha reconocido como uno eh, uno de los músicos que mejor uso hizo del beeper. Eh, y la generación que vino posteriormente sí que dispuso de un ya de un chip de sonido, como nos has dicho antes, como el del 128K. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta transición entre uno y otro? ¿Cómo lo llevaste?
5: Bueno, en realidad, muy pronto estuve trabajando simultáneamente con los dos chips. Eh, la primera música, como os conté, fue la de Survivor. Esa era para, para Spectrum y usando una rutina de código máquina que emulaba que emulaba polifonía de dos notas. Y la segunda ya fue para, para el credit 5 de Amstrad y me dieron una Amstrad CPC 6128 que usa el mismo chip que el Spectrum 128K, así que era muchísimo más agradecido trabajar con él. no Y no fue hasta bastante más tarde cuando... Yo creo que si no recuerdo mal, el Spectrum 128K de Sinclair, Sinclair, el de, el que parecía un 48K pero tenía un teclado un, un teclado adicional con un cable tipo teléfono. Es, es ese apenas se vendió en España, había muy pocos, ¿no? Realmente cuando empezó a haber algún Spectrum 128, 128K más, eran los que los posteriores a la compra de Sinclair por parte de Amstrad, ¿no? Que parecían un Amstrad CPC eh, 264, ¿no? ¿E era así.
4: Sí, el que tú dices 464. Pero el que comentas al principio era el 128, el Plus, el de la gama Plus, que llevaba el teclado sí, numérico es. aparte, mm -hmm. sí.
5: El hecho es que, bueno, para cuando empezó a haber un parque significativo de Spectrum 128, para entonces yo ya creo que ya estaba dejando de hacer música para topo. Entonces, hice mucha música para Chipa Y, griega, pero, pero en la época antes, pero para cuando esa música solo se utilizaba en, en MSX y en Amstrad.
2: Muy bien. Eh, yo te quería hacer otra, otra otra pregunta, César. Vamos ahora a aparcar un segundo lo que, es, lo que es el tema de los ordenadores. Tú eras un músico, estamos hablando de, de los años 80 y entonces inevitablemente tiene que salir por aquí la, la movida. Nos has dicho que, 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 que tocaba en un grupo, originariamente. ¿Cómo, ¿Cómo viviste aquel aquel ambiente que ahora, ahora es casi casi mítico?
5: Bueno, yo... Yo en aquella época no me sentía un músico, por lo menos no me sentía un músico profesional, me sentía más bien un estudiante aficionado a la música y que tenía la inmensa suerte de que le pagaban por hacer musiquitas chorras. O sea, eh, lo veía como una especie de muy gratificante hobby remunerado, ¿no? Y mi relación con la movida era como espectador, como cualquiera que tuviera aquella edad, ¿no? Tenía una relación con la movida especialmente conflictiva desde el punto de vista musical porque. Yo yo soy el pequeño de siete hermanos ¿no? y mi educación musical viene de haber escuchado la música que, que ponían y que escuchaban y que hacían mis hermanos, que básicamente era o el rollo andino de Inti Limani, los Karchakis y toda esta gente, o el rock progresivo, el jazz, cosas así. ¿no? Y en casa, oficialmente, en lo que es el ambientillo musical de mis hermanos, el pop que se hacía en la movida y muy especialmente el tecno, se consideraba una pseudomúsica hecha por pijos totalmente execrable, ¿no? Entonces, yo, delante de mis hermanos, yo en mi casa no podía... Bueno, es que me lo prohibieran, ni que <risa> fuera un ambiente de represión, ni, ni muchísimo menos, pero musicalmente hablando, como que no quedaba bien que yo dijera que me gustaba la música de la movida, ¿no? Y entonces yo tenía un discurso y hablaba como de que, ¡buah, esto es... es una pijada comercial sin ningún valor, ¿sabes? Porque se suponía que la música que a mí me tenía que gustar era música más, más sofisticada más sofisticada musicalmente, ¿no? Como el rock progresivo, el jazz, etcétera. Y era mentira, era mentira porque, porque la música que se hacía en la movida me encantaba, o sea, porque, por una parte, ¿cómo diría yo? A ti te puede gustar mucho una música porque encuentras que tiene mucho valor musicológicamente hablando y porque tiene unas sucesiones de acordes súper bonitas y unas armonías súper chulas y tal, y luego la típica canción pop hecha con tres acordes te puede emocionar muchísimo porque, porque transmite de una manera especial, porque por la forma en la que se interpreta te llega, porque lo que dicen las letras te divierte, entonces que es un poco una visión mucho más pop de la música no y que con el tiempo yo me he ido haciendo muchísimo más pop, y en aquel momento la música de la movida para mí era un placer culpable, no o sea, como que me gustaba mucho escucharla, me daba muchas vueltas en la cabeza, sobre todo grupos que me apasionaban y que no me lo quería reconocer ni a mí mismo. Por ejemplo, Aviador Dro me volvía loco, Mecano, que se suponía que tenía que decir que era espantoso. En el fondo me gustaba mogollón, pero no, no lo reconocía delante de nadie. <ríe> y, y nada, esa era, esa era la relación un poquitín de placer culpable que tenía con, con lo que se hacía en la movida, que creo que fue... Una época divertidísima, ¿no? Quizás un poco sobremitificada, ¿no? Pero, joder, es que, yo qué sé, o sea, lo que ahora mismo, por ejemplo, últimamente tengo una época de volver a escuchar a Viador Draw otra vez y lo vuelvo a escuchar y digo, eh, aquel tecno minimal que hacían con pocos sintetizadores y tal, tenía al mismo tiempo una sencillez y una... transmitía tanto, era tan... bueno, son buenísimos. Yo estuve en un concierto suyo hace poco que dieron clamores, y, y la verdad es que esos tíos son unos genios. ¿no? Es lo que, que hicieron una cosa así tan tan desde, tan desde temprano. Y luego recuerdo, por ejemplo, sacaron un documental hace un par de años en la BBC4 que se llama Synth Britannia, sobre el pop synth, sobre la pro, el propio Servando de Ameodro lo empezó a llamar Tecnopop, pero que allí en Reino Unido se llamaba Pop Synth, con, bueno, con toda esta gente de Human League... Vamos y, y Depeche y todo eso y es era una época increíble es curiosísimo que luego hubo como una reacción contra eso el pop se volvió muy guitarrero y, y muy grunge en los 90 y tal pero la pureza de sonido la combinación de sintes y cajas de ritmos antiguas de, de aquella época eh, ahora es un estilo que me seduce mogollón yo creo que si volviera a hacer música sería de ese estilo
4: Comentabas en tu respuesta que la movida madrileña para ti igual está un poquito mitificada. Y yo creo que la analogía al mundo digital o al mundo de los videojuegos sería lo que se llama la edad de oro del software español. Que también se puede considerar para cierta parte que está un poco mitificada. Y mi pregunta es esa. ¿Fue para ti realmente una edad de oro del software español?
5: Es que casi casi que se lo preguntas a la persona equivocada. Porque yo era un poco outsider de ese mundo, ¿no? O sea que era... Era un colaborador estable que hacía músicas pero que tampoco, formado, yo no, tampoco formaba parte de ese mundo. Era más bien una especie de visitante bienvenido, privilegiado de, de topo y de aquel mundo pero que tenía un pie dentro y otro fuera. ¿no? Yo creo que desde luego para las personas que de verdad estuvieron allí sí que fue una edad de oro. ¿no? Porque, vamos a ver, fue una época que, en la que se dieron unas condiciones que no se volvieron a repetir. ¿no? Por una parte se juntaba que cosas que ahora mismo solo ocurren en el indie, que es que los medios de producción están al alcance de equipos pequeños, ¿no? eh, y que ahora por supuesto en los juegos triple no, no ocurre, en los juegos indie sí, pero que además con, se se hacía con el apoyo de empresarios que tenían digamos una visión y, un, y una y una voluntad de invertir que era proporcional al tamaño de los proyectos, ¿no? gente como Paco Pastor o la gente de Dro que tenían conocimientos previos de la industria discográfica y que en aquel momento sí que los podían traspasar de forma exitosa esos conocimientos sobre distribución, sobre promoción a la producción y distribución de videojuegos, porque las reglas eran hasta cierto punto parecidas, que es algo que no ha vuelto a ocurrir, pues, aunque no era mi caso, porque yo era más bien un freelancer que un empleado, pues es que en aquella, esa, esa magia produjo el fenómeno de que había un conjunto de gente en España muy joven, cobrando lo que antes era un sueldo muy bueno, con buena estabilidad laboral, por lo menos en topo, muy profesionales, trabajando con ensambladores cruzados, trabajando con, con la tecnología punta que había entonces. Y era un momento muy especial ver gente que podía estar cobrando más que sus padres por hacer un trabajo que, que sus padres eran incapaces de entender. Y creo que, desde luego, yo sí lo vivía como algo mágico, ¿no? En el sentido de decir, jo, esto, aquí está pasando algo, macho, que, que, que es que va a haber un antes y un después de esto, ¿no?
4: Pues menos mal que me dices que no se lo he preguntado a la persona apropiada, pero ¿eh? bueno, creo que, que tu punto de vista lo ha dejado bastante claro. Yo, vamos a tirar un poquito más de, de tu memoria, ¿no? Yo soy una persona que, bueno, insisto que la música en 48K siempre me ha llamado mucho la atención. Y hay cuatro títulos que yo destaco por encima de todo. Me comentabas que antes que tú tienes cuatro, hay en tu recámara como muy buenos, a ver si, si acierto cierto en alguno. Yo destaco cuatro títulos, ¿no? Que serían Mad Miss Game, donde nos diste un montón de composiciones en ese en esa introducción. Tu Coliseum y Desperado, me gustaría preguntarte, que parece que tienes una memoria bastante buena, ¿qué me puedes contar acerca de la creación musical de estos títulos? Por ejemplo, Julio Martín nos comentaba en una entrevista que él quería darle un aire muy cinematográfico a Desperado. En tu caso, cuéntanos un poquito.
5: Bueno, pues mira, empezamos por Mad game En Mad Misheim, cuando dices que había ahí una serie de composiciones, te refieres, supongo, a la versión de Spectrum. Efectivamente, ¿no? sí, 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 sí. O sea que claro, ahí claro yo no compuse nada o sea, me limité a, a hacer una adaptación de clásicos muy populares y muy reconocibles y usando la, esta, esta rutina de este player que había hecho Gonzalo Martín pues le puse las puse con una con un ritmo machacón punchas, chas imitando un poco como parodiando de alguna manera los clásicos que hacía la orquesta de Luis Cobos por entonces ¿no? ¿Os acordáis esa cosa horrible de clásicos de la zarzuela? Y con el chasco, con un chasco. ¿no? Capricho ruso. Y, sí, sí, y eso es lo que, es que pretendía hacer con el Mad Game en la versión Spectrum, ¿no? La versión para el Chipa y griega, para Amstrad eh, y MSX no tenía nada que ver. Bueno, y para Commodore. Ahí lo que hice fue una composición con la que a ver, no fue no fue difícil para mí, no, de, no fue de esas que técnicamente te quedas muy orgulloso, pero sí que me quedé muy contento de lo pegadiza que resultaba y de lo bien que había quedado, y, que, y en cambio la versión de Amstrad MSX, que era completamente distinta eh, está basada en una melodía que hacía tiempo que me rondaba por la cabeza que la utilicé por aquella ocasión y que hablábamos antes de lo de la movida pues que estaba basada en una secuencia de acordes que es la misma de bailando de las que los pegamoides, o sea que si tú te pones la música de Mad Miss Game de, de Amstrad MSX Puedes cantar encima, bailando, me paso el día bailando, y, y es perfecto, o sea, ¿no? y suena perfectamente. Luego me hablabas también de Tuareg, ¿verdad? De Tuareg, sí. Sí, pues en Tuareg. Eh, esta sí que era una música que era muy parecida eh, en la versión Spectrum y en la versión para el, chip, para el chip de Yamaha. Y ahí, bueno, muy sencillo, lo único que hice fue, para que sonara muy, muy del norte de África y para que sonara muy árabe, Use un truco que es que utilicé una escala determinada, ¿no? que se llama la escala la escala armónica menor, se llama que también se le conoce como la escala árabe, ¿no? La escala menor normal que usamos en la música occidental suena algo así, suena la, si, do, re, mi, fa, sol, la entonces, si nosotros ese sol, la, la séptima nota, la subimos un semitono, suena así. La, si, do, re, mi, fa, sol, la La, na, 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 na Y entonces eso hace que suene como muy moruno, ¿no? Como muy árabe Y mezclando el uso de esta escala con el uso de trinos Los trinos son cuando tú haces una sucesión muy rápida de, de notas consecutivas, ¿no? Pues por ejemplo, haces es como que ¿sabes? como notas consecutivas muy rápidas entonces la, la combinación de esa de la, del uso de la escala armónica o escala árabe y el uso de trinos hace que suene así como tambor uno, no esa de tica 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 y es muy divertido como y a ver la siguiente era que me hacer era Coliseum ¿no? efectivamente pues mira en Coliseum Claro, es difícil porque recuerdo que en segundo de BUP tenía un profesor de latín que se llamaba Crescente que nos enseñaba latín y también nos enseñaba cultura, cultura clásica, ¿no? una griega y romana. Y nos explicaba que se sabe poco sobre cómo era realmente la, la música romana, pero por cómo eran los instrumentos. La verdad es que es curioso porque, si no recuerdo mal, no se sabe muy bien cómo era la música anterior a la música medieval porque fue en el medievo cuando se inventaron notaciones musicales, ¿no? Anterior a eso, eh, solo existía la tradición, la tradición oral, ¿no? entonces no sabemos realmente qué música hacían los romanos, solo podemos deducir por cómo eran sus instrumentos. Y se creía que probablemente se usaban mucho los instrumentos de metal con una armonía en quintas, ¿no? Y entre eso y que yo me, me imaginaba mucho, cuando me imaginaba a los romanos, me imaginaba mucho al, al tío gordo de brazos enormes de de que salen las galeras de Asterix y Obelix con dos tambores pum, 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 como marcando el ritmo de, de remar en las galeras no y entre eso y lo de las quintas pues ponía como un, un bajo muy grave que imitaba como a dos timbales afinados en, en quintas que hacía como bum, 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 y sobre eso la una, una melodía también armonizada en quintas como que sonaba como muy épico, ¿no? Como muy. Me lo imaginaba como saliendo los. los. Eh, los corredores, eh, dirigiéndose a sus. a sus carros mientras. Toque, suena esa música como muy solemne, ¿no? Como muy de. Caesar <risa> morituri moriturite salutant, ¿no? Y luego, por último, pues en desesperado lo que. Eh, ya había ocurrido antes en Call 36, que para mí lo que yo me imaginaba como una música del oeste era una música como alegre, juguetona, con una armonía tipo country, un poquito como de Spaghetti Western. No en plan Spaghetti Western, en plan la muerte tenía un precio y tal, sino más bien en plan como más ese, ese country un poco que hereda un poquito de la música irlandesa con sus acompañamientos de banjo y tal y que suena un poco, un poco infantil ¿no? un poco juguetona y eso es lo que intentaba hacer con Desperado hay, hay una cosa ahora cosa, que me acuerdo curiosa con Desperado y es que no se iba a titular Desperado se iba a titular Bang sencillamente y luego creo que fue por una razón de de derechos o por el estilo que no se pudo llamar Bang se le puso Desperado pero para cuando yo hice la música el, el título en, en ese momento el título con el que estábamos trabajando era Bang. Y por eso hay una parte que dice pam -ti -ti -tar 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 -tara 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 pam pam y, y en el en la versión del chip de Yamaha intentaba imitar una especie de ricochet, ¿no? como de rebote de bala, eh, justo después de que hacía pam pam y, el, y ese pan, pan, y ese para mí sonaba bang. No era como... ¿Sabes? Y, y nada, era una música como muy divertida de hacer. Muy muy juguetona, ¿no?
4: Nos tienes aquí a todos disfrutando de lo lindo. Y hay que comentar que acaba de, de llamar por la puerta y viene corriendo con la lengua afuera nuestro compañero JMV, que, que está aquí ya a tope. ¿Qué tal, Jesús? Que vienes todo lo rápido que puedes.
1: ¿Qué tal? Aquí sudando, sí, sí. ¿Qué tal? Un saludo a todos, César. Un auténtico placer poder eh, hablar contigo porque, bueno, era una, una entrevista muy... La verdad es que muy deseada por todo el equipo, o sea que... En fin, un placer.
5: Qué bien, qué bien.
4: Bueno, ya que
1: llegas, Jesús,
4: la próxima pregunta. Tira, tira.
1: Sí, nada, bueno, te he estado escuchando hablar de, de Servando, que, por cierto, que no, no sé si sabes que es, es, es editor mío <ríe> con el tema de ¿No? cómics. Eh, no tenía ni que, idea. Bueno, pues es que, bueno, mío? ya sabes que la, a, aparte, aparte del, tema de, del tema musical, pues ya sabes que él tiene que él tiene una de generación, tienda, X. generación ¿no? X, ¿no? Y sí, sí, he trabajado también para él haciendo cositas, o sea que, que nada, y, y, nos ha, y nos está ayudando a, a darnos información para algo de draw, pero bueno, eso es adelantarme a cosas que quizá de momento no mejor no comenta Bueno, oye, yo te quería preguntar, preguntar una cosa. Eh, bueno, tu primera creación, eh, la, la, la primera cosa que, que, que tú hiciste, tu, tu, tu primera melodía, cuando, no sé, pues cuando tus compañeros escucharon eh, aquello que hiciste, eh, que parecía más propio de una persona que había estado toda la vida eh, trabajando con, 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 con melodías en, en 8 bits, eh, ¿a ti te eso te cambió algo en, en, en la mente? De pronto viste una especie de campo abierto, un mundo lleno de. ¿De posibilidades o, o realmente tú lo viviste, bueno, no sé, más desde la seguridad de que realmente es, es, eso era lo que querías conseguir y sabías perfectamente lo que estabas lo que estabas haciendo?
5: Bueno, a mí la verdad es que el primero que escuchaba las músicas siempre era, al principio sobre todo, era Javier Cano, ¿no? Es que, joder, Javier Cano yo no sé si ahora habéis llegado a conocer, pero que es que era un tío totalmente explosivo en el mejor de los sentidos, estaba un torrente de energía positiva tremenda ¿no? Un tío muy entusiasta con todo lo que hacía, y su reacción cada vez que yo le enseñaba una cosa siempre era como guau, wow", me motivaba mogollón porque porque siempre me lo elogiaba muchísimo y, y se veía como que lo disfrutaba muchísimo y que, que le estaba haciendo feliz al hombre cada vez que, que, que hacía una música. ¿no? Y, y su reacción cuando, cuando le enseñé la primera, pues yo iba inseguro. Y cuando, cuando vi que, que era bien recibida y que y que sí que lo consideran de calidad suficiente, pues me, me, me puse muy feliz, porque la verdad es que me había resultado muy gratificante hacerla, yo estaba bastante insegura, inseguro con la calidad y con que si sería apropiado, pero vamos, que Javier desde el primer momento hizo que me sintiera muy cómodo y que y que me soltara y que, y, y vamos, a partir de ahí pues fue una época muy, muy gratificante. Yo llegaba ahí a Mauricio Alejandre y les ponía la música por primera vez y claro, todos se ponía alrededor del ordenador a escucharla por primera vez y, y casi siempre les gustaba mogollón y, y era un momento muy pues muy chulo para mí, vamos, un, un chute de endorfinas que te cagas.
4: Yo tengo una pregunta ahora, César, que eh, quizás sea algo técnica. Nosotros en 1985 Alternativo tenemos un músico, David, y me ha pasado una pregunta para que te haga, la cual eh, es bastante técnica y a ver cómo nos las puede nos la puede resolver, ¿no? Eh, más o menos sería la pregunta que, ¿cómo hacías para definir los tempos y los compases y cambios de compás de 4x4 a 3x4 y cosas así?
5: Uh -huh. Bueno, pues mira, en realidad es muy sencillo, ¿eh? es sencillísimo. En cuanto entiendes un poquitín de teoría musical, lo, lo pillas en seguida La nota que tú estás tocando depende, por una parte, del tono. La, la nota que tú tocas, si es un Do o es un Fa, depende de la frecuencia que está emitiendo el viper, ¿no? Y luego en cuanto a los tempos, compases, etcétera, todo eso pertenece al dominio de las duraciones de las notas, a como tú subdivides el tiempo, ¿no? Normalmente, pues los compases en la música surgen de dividir el tiempo en intervalos regulares. Por ejemplo, eh, el tempo tiene que ver con cuántas ah, es algo así como cómo de apretada o cómo de suelta esté la cuadrícula que tú le pones al tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, un tiempo de 100 negras por minuto significa que divides el divides el tiempo, divides un minuto en 100 intervalos iguales y cada uno de esos intervalos lo vas subdividiendo normalmente por potencias de dos o sea, a ese intervalo básico lo llamas una negra, a la mitad lo llamas una corchea, a la mitad una semicorchea a la mitad una fusa, y así sucesivamente ¿no? esas duraciones las sueles dividir o por múltiplos de dos o por múltiplos de tres en los compases terciarios ¿no? y o ternarios y en cuanto a los cambios de compás un compás no es más que es parecido a como, a como la métrica de un poema, ¿no? o sea, como dices un cuarteto o un terceto, ¿no? Tiene un ritmo. Si es un compás de 4 por 4 por ejemplo, tienes cierta estructura que se repite cada cuatro, cada cuatro partes de compás. Y si es un terceto, pues tienes una estructura que se repite cada tres partes de compás. Y eso tú no lo codificas explícitamente de ninguna manera. No hay, no hay en el ordenador nada que diga, ahora el compás es de tres por cuatro, ahora es de 4 por 4 Es tú el que lo hace con la música, ¿no? Y el cerebro del oyente lo capta por, porque, la forma en la que tú haces la melodía tiene una división natural en grupos de tres, en grupos de cuatro, etcétera Y luego esa, esa división en compases, normalmente ya solo la melodía ya te la da, o sea que tú sin darte cuenta ya, ya notas como que la cosa va de golpes de tres en tres o de golpes de cuatro en cuatro, pero puedes enfatizarla, puedes hacerla la más perceptible eh, trabajando los acentos, que son. la división de, de, de esas partes del compás están divididas en partes fuertes y partes débiles, ¿no? Normalmente las partes impares, impares la primera y la tercera de un compás de cuatro suelen ser más fuertes la segunda y la cuarta más débiles por ejemplo, ¿no? Y entonces en el viper en el eso solo puedes conseguir con la melodía ¿no? Porque no puedes tocar más fuerte o más flojo, ¿no? Puedes hacer un forte o un piano, en cambio en el AY sí que puedes tocar unas notas más fuertes y otras más flojito y que eso dé esos acentos, ¿no? Por ejemplo en la música de Silent Shadow, tiene una estructura de compás muy bonita que. ¿Cómo se llama eso? Me parece, es y tres. Me parece que es un 7x8, que tiene. ¿6, no sé si es un 6.? Un 8x8, que tiene. Es un compás de amalgama, mezcla dos partes ternarias y una parte binaria. Suena como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es 2, ¿vale? Suena un, un, rítmicamente un poquito más complejo, pero que tiene un ritmillo muy, muy chulo, ¿no? Y entonces pues se nota desde el principio que hago un bajo que haga pom 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 Entonces, poniendo énfasis en las partes más fuertes es como comunicas el compás que estás usando, ¿no?
4: Antes de pasarle el micrófono a mi compañero Jesús, querría también hacerte una pregunta que quizás entre también en cuanto a lo técnico, ¿no? El Spectrum 48 se conoce básicamente por lo parco que eran sonidos, ya lo comentábamos antes y que había muchos muy pocos, perdón, muy pocos juegos que tenían música in game. Yo recuerdo NOSFERATU, los, los Gunis, Kung Fu Master y poquito más. Eh, ¿Me puedes comentar algo acerca de por qué era tan difícil hacer música en tiempo real en una máquina como el Spectrum Plus, por ejemplo, 48?
5: Claro, veréis. Una máquina como el Amstrad o el MSX tiene un chip dedicado para hacer música. ¿no? Hacer música es conseguir una sucesión muy rápida de valores de tensión en la salida del altavoz. ¿no? En un chip dedicado, en primer lugar a la salida del altavoz puedes meter 256 valores de tensión distintos y en segundo lugar, ese chip se encarga de esa rápida sucesión. Tú le dices al chip, tócame un re sostenido y, y ya te volveré a decir qué, qué nota tienes que tocar a continuación dentro de medio segundo cuando lo hayas terminado de tocar. Y entre medias, el microprocesador no tiene que hacer nada, solo tiene que ir alimentando el chip con una sucesión de las notas que desea que, que sean tocadas y el chip se ocupa de todo. Con lo cual puedes dedicar ciclos de reloj del, del Z80 al, al juego perfectamente, ningún problema. Al Z80 apenas le gasta nada ir transmitiendo esas sencillas órdenes a nivel de nota a la, al chip Y. En cambio, el Spectrum tenía una, la famosa ULA, la Uncommitted Logic Array, que era un circuito combinacional que se encargaba de leer la memoria de, de vídeo y, y transformar el contenido de esa memoria en, en, en señales para. Para la circuitería de vídeo y también de controlar el viper ¿no? que tenía una, la doble función de generar las señales de cinta para, para salvar, de interpretar las señales de cinta para cargar y de, y de hacer música entonces eh, esa rápida sucesión de valores en primer lugar solo tenías un valor, un valor alto y un valor bajo, no tenías más, y en segundo lugar era el Z80 el que tenía que estar constantemente diciendo eh, ahora quiero el valor alto, ahora quiero el valor bajo, tú no puedes decir tócame un la, por ejemplo, si la nota la de la octava central son 440 hercios, tienes que estar cambiando de valor 440 veces por segundo, 880 para ser exactos. Y el, el Z80 tiene que estar dedicado casi exclusivamente a eso, porque tiene que decir, ahora valor alto, ahora valor bajo, ahora valor alto, ahora valor bajo. Y algo tan sencillo como tocar un la durante medio segundo, pues tienes que estar 440 o 880 veces, dando esas órdenes repetidas, ¿no? Con lo cual, además, lo tienes que hacer a unos intervalos muy regulares para que eso sea percibido como un tono estable, ¿no? o Si sea, no, lo tienes que hacer muy bien con una distribución muy muy exacta en el tiempo. Entonces, en medio no te da tiempo a hacer nada o sí te da tiempo a hacer cosas, pero pero tienen que ser cosas que sea muy predecible cuántos va, cuántos ciclos de reloj vas a gastar para que cuando lo vuelvas a hacer, lo hagas en el momento en el momento correcto. Y como no hay interrupciones por hardware para eso, pues resultaría tremendamente complicado eh, hacer música y hacer los cálculos relativos a pintar sprites, lógica de juego, etcétera, simultáneamente, ¿no? Porque además el Z80 no es multitarea. Entonces, por ejemplo, a ver, pues un, uno de los primeros juegos que tuvo música in-game, pues el Manic Miner, por ejemplo, la, que está tocando, ya no recuerdo si es el Manic Miner o su, su, o su secuela que está tocando. Eso de pa 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 que es de Pirjint, de Rig, pues lo toca muy entrecortado, suena como. Y eso es porque divide el tiempo en lonchas, en rodajas, y las lonchas impares las dedica a emitir sonido y las pares a dedicarse a la lógica del juego. Y por eso te suena como una música que está interrumpida muchas veces porque está. Dedicando un ratín a emitir un chito de nota y un ratín a lógica de juego, ¿no? O sea que, complicadísimo, muy complicado.
4: Esto, Jesús, a ti te sonará también como se realiza la música en el Kung Fu Master, ¿no? Que tiene esa ese deje, ¿no? Es una cosa parecida. Sí,
1: Bueno, lo que pasa es que con el Kung Fu Master yo creo que durábamos mucho menos. Con el Manning Miner quizás estaba más tiempo jugando y el Kung Fu Master acabas de esquiciar a los 15 segundos de lo malo que era y lo quitabas, ¿no? Pero bueno. Oye, yo te quería preguntar, bueno, una pregunta como muy muy obvia pero que realmente pues tenemos mucha curiosidad y es saber cómo llegaste a Topo es decir si, si fue si conocías tú a alguien si fue una especie de casting en el cual pues pudiste hablar con Paco Pastor y presentar alguna muestra de tu trabajo no sé cómo fue cómo fue tu aterrizaje allí
5: pues fue tan sencillo como que Erbe eh, puso todavía no, no existía el nombre Topo pero Erbe puso un anuncio que alguien por ahí lo, lo anda por ahí escaneado el, esto de la revista ZX, un anuncio como muy super over promising, muy, muy grande cuenta que decía algo de estilo de: como era para hacerte una estrella de los videojuegos y tal, paso uno, vente a vernos, paso dos, eh, ah, sí, el, el viaje, eh, elige, no el, nada, luego, el, el, elige el tu Porsche, es <risa> <risa> como tremendo, ¿no? Como decía que poco menos que ibas a ser ahí, yo que sé, una, una rockstar, ¿no? Y entonces, pues. Un amigo mío, Oscar García, y yo, que habíamos aprendido juntos Código Máquina, pues nos sedujo el canto de sirena de aquel anuncio y nos fuimos allí. Y allí estaba, ya no recuerdo muy bien si estaba el propio Paco Pastor, pero quien estaba era Javier Cano. A estas alturas ya os habréis dado cuenta de que le quiero muchísimo y soy un auténtico fan de él. Y nada, pues allí tuvimos dos líneas de colaboración paralelas. Una que prosperó, que fue que que yo me puse me convertí en el músico de facto de topo durante toda esa época y otra que no llegó a prosperar que fue que Oscar y yo montamos un equipo de desarrollo externo para desarrollar un juego que luego se abortó eh, porque por razones familiares y personales suyas y mías pero que llegó incluso a tener su portada de Aspiri y todo que sale en el libro Spectrum de Aspiri sale la portada teníamos ya unas cuantas rutinas hechas y tal y era el planteamiento era, eh, estábamos en los en la última etapa de la Guerra Fría, todavía había un poco de, de paranoia nuclear, estaban Reagan y Bresner, y entonces pues eh, era que en el futuro eh, los rusos y los americanos hacían la opción, la que yo llamaba la opción 0 Kelvin, no era ni la opción 0, ni la opción cero, doble 0, sino la opción 0 Kelvin, que era destruir todas las armas nucleares, todas, todas, todas. Y entonces había una isla de silos nucleares gobernada por un ordenador que se había revelado, un ordenador americano, y entonces un americano y un ruso se infiltraban juntos en la isla para intentar desactivar el ordenador, eh, luchando contra robots todo el tiempo. En perspectiva cenital, tipo Gauntlet, y era un juego de dos jugadores simultáneos, colaborativo. Uno controlaba al, ruso, al americano, que tenía una, una metralleta y podía soltar bombas, al estilo comando, y, el, y otro controlaba al ruso, que tenía un, un lanzacohetes, un, un bazooka de estos de hombro, que gobernaba un cohete de estos guiados por cable, que, que tú una vez lanzado al cohete, eh, dejabas de gobernar al ruso y empezabas a gobernar al cohete. Podías, podías hacer que que, la bala, que el cohete doblara esquinas, ¿no? Y había puzzles que se podían resolver así. Y es un juego que, bueno, en fin, habría sido la leche.
4: <ríe> me, me hace señas, Alejandro, que tienes también un, un par de preguntitas
0: preparadas. Sí, eh, bueno, en relación a, a esto de Topo un poco me gustaría saber cómo era el día a día. Cómo, has dicho que eras outsourced, ¿no? Pero, pero pero, ¿cómo era tu contacto con Topo?
5: Pues nada, yo llegaba llegaba con cierta frecuencia por allí, con un, con un disco de 3 pulgadas. Ellos me habían dado hardware para que yo trabajara más a gusto. Me habían dado un, una unidad de disco Timex para el Spectrum que, que permitía, aunque yo tenía un gomas pues me permitía tener discos de 3 pulgadas en el Spectrum, que funcionaba a través de, de la interfaz de periféricos, y entonces pues iba con mi disco, con mi música, a entregarla, eh, y nada, me daban un cheque, y entonces allí pues pasaba una tarde con ellos, ¿no? Y entonces pues veía un poco lo que tenía entre manos, me lo enseñaban, charlábamos un rato, y la verdad es que era un equipo de gente, eh, vamos, encantadora... Muy raritos todos, éramos todos muy raritos, aunque hay quien discrepa sobre esa observación. Pero pero que había un ambiente magnífico, fenomenal. Hombre, quizás el ambiente se pudo que se enrareciera un poquito con, con el cambio eh, de dirección que hubo cuando el equipo llevó, pasó a llevarlo a Gabriel...
6: ¿Cómo nieto. era Gabriel? ¿Cómo nieto. se exacto nieto, nieto. Gabriel
5: Nieto. Uh -huh. Qué bueno que tenía un estilo de gestión distinto pero que también era un tipo que era, también era un apasionado de los videojuegos, ¿eh? también era un señor que entendía, que tenía una visión un poco más desde la producción, la promoción, etcétera, pero que, pero que bueno, que luego es una persona que se, que ha seguido muy vinculada con el mundo del videojuego, pero vamos, que Topo era un lugar magnífico para estar, vamos, me costaba irme cuando iba.
0: Y mencionabas anteriormente a bueno a un grande que lamentablemente nos dejó recientemente, hicimos un especial, que es Javier Cano, ¿qué podrías contarnos de Javier?
5: Pues la verdad es que un tipo totalmente adorable. O sea, un torrente de entusiasmo le conocí durante muchos años porque, porque luego coincidimos para temas no relacionados con el videojuego, cuando tenía su propia empresa de producción de, de multimedia, y era un tío un entusiasmo desbordante para todo, totalmente expansivo, graciosísimo, buena persona, era como, bueno, un tío, en fin, despedía luz el hombre, o sea, un cachondo, en fin, solo puedo decir cosas buenas de él, o sea, es que desde el punto de vista de, de personalidad era una de esas personas que, que, que en fin, que si la has conocido es un auténtico privilegio, ¿no? Porque yo creo que era del tipo de persona que, que genera energía positiva a su alrededor y que y que yo creo que el tipo de gente que aunque tengas una relación poco intensa con él y solo profesional, pues estás convencido de que es alguien que debe de producir mucha mucha felicidad a su alrededor, ¿no? En lo personal también.
0: Sí, pasando a, a bueno, siguiendo con el tema de Herbe, eh, eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo viviste aquel cambio, aquella decisión de Paco Pastor de, de pasar los juegos a 875 pesetas. ¿Quién no recuerda aquello, no?
5: Pues fue, un, fue interesantísimo. Yo creo que, además, yo creo que de alguna manera determinó mucho mi postura frente a otras cuestiones que se han dado más adelante en la industria discográfica, etcétera, no, acerca de, de un poco del, del efecto que puede tener una, una una acción valiente sobre los precios, sobre el fenómeno de la piratería. ¿no? Tiene gracia porque mi amigo Oscar y yo, eh, en paralelo con, que, con el trabajo de Cero Kelvin, estábamos haciendo un par de trabajitos puntuales de, digamos, de ingeniería para apoyar a Herbe. ¿no? El primero de ellos fue ayudarles a diagnosticar un problema que tenían en investrónica con el Inves Spectrum Plus. No sé si recordáis que Investrónica licenció a Sinclair la estructura del, del Spectrum, hizo unos pequeños cambios y sacó un Spectrum que, que era de Investrónica y que, que exteriormente era igual que un Spectrum Plus. ¿Os acordáis de aquella?
4: Sí, creo que lo fabricaba el corte inglés, de hecho, ¿no?, esto.
5: Sí, porque, bueno, Inves pertenece, está vinculado al corte inglés, no sé si incluso pertenece al corte inglés, ¿no? El hecho es que aquel no era idéntico a un espectro de Sinclair en todos los aspectos, excepto que no sabían por qué había determinados juegos de Ocean que no que no se ejecutaban, que te, te corría el menú y cuando intentabas ejecutar el juego se te quedaba congelado en el primer frame. El, el Cobra era uno de ellos. Entonces nosotros estuvimos desensamblándolo y tal y viendo qué ocurría ahí y descubrimos que había una característica no documentada de la ULA del Spectrum que, que Ocean eh, explotaba para sincronizar el pintado de los sprites con el barrido de, de la memoria de vídeo y que el Inves no reproducía esa característica porque era una característica no documentada. ¿no? Eh, y entonces ideamos un, un, un poke muy sencillo que, que servía para resolver el problema y y el otro trabajito que hicimos para, para Herbe fue que Paco Pastor nos dijo ¿a ti se te ocurre alguna manera de evitar las copias de los, de los juegos? O sea, eh, sobre todo porque era una época en la que había ya un sistema de copia que era eh, presuntamente inviolable, ¿no? Que, que, no, que no había manera de saltar, de detectarlo ni de protegerte contra él, que eran los snapshotters por por hardware. O sea, tú conectabas una cosa al, al Spectrum, cargabas el juego como fuera, eh, te, te quedabas en el menú, le dabas a un botón y al darle a ese botón se ejecutaba una rutina que guardaba en cinta un snapshot, una una instantánea de toda la memoria, de toda la RAM y del, de, y del contenido de todos los registros del, de, de la CPU. ¿no? Y que luego ese snapshot lo podías regenerar y podías seguir adelante con el juego. Entonces, no importaba si hacías turbo, si ponías un, un código de copia o algo así, pues lo que hacías era hacer un snapshot del momento posterior a haber introducido el código. Entonces, pues Paco Pastor nos preguntó que si, que si nos ocurría alguna manera de, de protegerse contra eso. Y entonces, pues Oscar y yo ideamos un método, hicimos una prueba de concepto que funcionaba de cómo podías detectar, cómo podía un juego detectar que había sido guardado mediante un snapshot y que había sido, de algún modo, que había sido hibernado y vuelto a, a descongelar, ¿no? Hicimos una una rutina que se si la incorporabas a los juegos hacía que los juegos guardados con un snapshot solo funcionaran una de cada diez veces que lo intentabas aproximadamente. Suficiente como para como para desincentivar la copia pirata, ¿no? Pero justo cuando presentamos aquella idea Paco nos dijo, oye, muchísimas gracias pero sintiéndolo mucho no vamos a utilizar esta ya no vamos a utilizar más sistemas de copia porque he decidido hacer esto, ¿no? Y, y vamos, que me pareció que, en fin, que el tío había demostrado tener unos arrestos que no tenía nadie, ¿no? Porque, claro, vamos a ver a la distribuidora más más importante, pero no era la única, ¿no? Además tenía que llegar a acuerdos con, los, con las casas de software extranjeras que hacían las licencias y, bueno, hay un libro, este libro de... ¿Cómo se llama el libro este que salió hace poco, hombre? El de... ¿Ocho quilates? ¿Ocho quilates? ¿Sabéis cuál es el Sí, en el libro de Ochoquilates eh, me, me gustó mucho leerlo porque porque completa la información que yo tenía de lo que me había contado el propio Paco con información que, que él daba acerca del estudio de mercado que hizo, o sea, que, lo, que no lo hizo de cualquier manera, no lo hizo solo como una corazonada, como, como un gesto valiente, sino que estaba respaldado po, por datos objetivos y... Y que, nada, que le salió de maravilla. no Creo que fue una jugada admirable y que nos da una idea de, de que bueno de que, de que que era un pedazo de empresaria, ¿no? en el mejor de los sentidos.
4: Yo recuerdo haber tenido un trust Tape que era el aparato que tú comentas, César, una cosa que para incluso para un niño que yo tendría, 10 años, era muy sencillito de, de manejar. Recuerdo con dos palancas y un botón rojo podías hacer capturar pantallas, meter pokés. Yo sobre todo lo usaba para meter pokés en, en micromanía. Y fue, para mí, una apuesta arriesgada por parte de Paco, pero que a los niños de por aquel entonces nos ayudó a comprar una colección como la que tienes tú, Jesús, ya te paso el mico para que tires con tus preguntas, que menuda colección tienes, amigo.
1: Sí, 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 tengo por ahí muchos juegos con, con, con musiquita de gominolas, de César. Oye, yo te quería, bueno, estamos viendo en ti desde luego un, un personaje que a una algo poco frecuente, que es ese, esa parte, digamos, absolutamente artística y de, de sensibilidad y luego un conocimiento técnico tremendo, ¿no?, de, de, la, de las plataformas para las que que trabajabas. Tú, por ejemplo, cuando escuchabas algo que no era, no era tuyo, lógicamente, eh, músicas de otros, eh, de otros programadores o de otros, de otros artistas, eh, ¿tú en qué te fijabas en ese momento entonces? ¿En la, en la, en la composición en sí? ¿En, en, en el resultado global? Eh, ¿Analizabas eh, mucho la parte técnica o era un poco mezcla de todo?
5: Pues no, mira, yo cuando, cuando oía música ajena, la, la oía con los oídos de cualquier jugador, ¿no? O sea, sobre todo el resultado cómo la música contribuye a, a ambientar el juego y a hacer un poquito de sinergia con los gráficos para que tengas una experiencia de juego más, más envolvente, más atmosférica. Y en ese sentido, no me preocupaba tanto la técnica ni la composición como en qué medida la música evocaba la atmósfera del juego. ¿no?
1: ¿Y recuerdas alguna alguna en particular que te, que te impresionara especialmente en, en aquella época?
5: Pues, ¿impresionar? La primera vez que oí en la... La música de, de, de Fairlight, porque fue el primer uso que yo conocí de la de esta rutina que emula sonido polifónico en el Spectrum y que me dejó con la boca abierta porque porque yo pensaba que en teoría eso no se podía hacer y sin embargo lo estaba oyendo. ¿verdad? Me encanta o sea, que me
1: lo digas porque yo, sabes que la tengo como tono de mi móvil, <risa> te lo no juro. Digas. <risa> sí, bueno, te, había Estaba la de 48K y la de 128K, que también era buenísima. Uh -huh.
5: Y luego, bueno, ya no, no, no sé por qué, pero se me había quedado muchísimo las musiquitas del Starquake, que era un juego que jugaba mucho, un juego que parecía de Ultimate sin serlo, ¿no? Por la fluidez de los sprites y el, el tipo de gráficos que tenía. Y, y luego también el, lo que no se me salía de la cabeza ya de, de tanto oírlo, por lo mucho que jugué ese juego era el, el Ave María de Bach que sale en el Sabre Wolf.
1: Son, son músicas que desde luego nos resultan a todos de alguna forma inolvidable a todos los aficionados del espectro, a todos los juegos de aquella época. Oye, y saltando, bueno, te, te preguntaba antes por, por el principio, ¿no? Por tu, por tu aterrizaje en, en, topo, y ahora te pregunto, bueno, casi por el, por el final. ¿Cómo, cómo, cómo viviste aquella, bueno, la caída de los 8 bits eh, que se produjo en España, esa, esa falta de adaptación, eh, a los, a las nuevas plataformas de, de 16 bits? Que hizo que el mercado inevitablemente pues se desplomara?
5: Pues, verás, yo perdí interés en hacer músicas para, para Topo antes de que se produjera ese declive, ¿no? Así que en realidad no la viví. ¿no? O sea, esto, para entonces yo ya me había puesto a trabajar como programador, y ya tenía un sueldo estable, eh, o sea que el asunto pelas lo tenía cubierto, y mis intereses estaban en mi Atari ST, yo tenía ya que, además, el Atari ST lo usaba para jugar, y para hacer música ya con MIDI y con sintetizadores para teatro, eh, usando Rotator, un, un software que creo que era de, de Steinberg o algo así, y ya empezaba a visitar BBS, tenía un modem de 1200 baudios, estaba empezando a meterme ya en, la, en el antecedente de lo que más tarde iba a ser Internet, y nunca había sido de consola, yo creía que cuando más tarde vi que la cosa iba decayendo, lo atribuí un poco a... A, a no haber podido a que, aunque nunca se hubieran llegado a hacer juegos especialmente buenos para las plataformas de 16 bits de entonces, como el ST, la Amiga o bastante más adelante el PC, ¿no? pero luego he leído que en realidad lo que verdaderamente golpeó mucho al mercado de los 8 bits más que los ordenadores de 16 fueron las consolas, ¿no? pero que eso ya fue digamos que, que, que estuvo ligado a otra generación de jugones a la que yo no pertenecía
4: bueno, Atari ST, para mí, mi, mi ordenador fetiche. Y el chip de sonido, eh, César, si no estoy equivocado, lleva el mismo que el de Amstrad, ¿no? El Yamaha...
5: Pues fíjate, no lo sé, no estoy seguro. Creo que llevaba un Yamaha, pero pero más avanzado, creo, ¿eh? Es
4: que de sonido se, se comenta eso, que el sonido de, 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 de esta de este Atari ST estaba muy por debajo de la amiga, eso es indiscutible. Y creo que recordar que llevaba un Yamaha y debía ser pues, una versión, como tú comentas, un poquito más... Superior al de Amstrad, pero el sonido del Atari ST además es muy muy reconocible, muy de Atari ST, diría yo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, es, es, se diferencia mucho. Los de amiga siempre se ríen del sonido del Atari ST, pero tiene algo que a mí particularmente me, me gusta mucho. Comentabas eso que tú no viviste hasta cierto punto la caída de los 8 bits, pero lo que sí que es cierto es que, digamos que al gran público, por decirlo así, eh, tú desapareces de la escena hasta 1997 que recalas en Piro. Eh, ¿Por qué esta, esta transición, este espacio para relax, por decirlo así?
5: Bueno, es que yo no lo viví así, ¿no? O sea, el, el, aquella la época sí en el 97 y tal, bueno, quiero decir, aquella época del 87-88 fue una época muy importante para mí, muy duro también, murió mi madre, me, me, me pilló un trabajo, empecé a trabajar jovencito a, a los 20 años o por ahí, eh, y cambié de intereses, ¿no? O sea, me hice programador eh, a full time y el reto de, además de una empresa muy aburrida de servicios informáticos para... El sector financiero y tal, pero bueno, aprendí y tal, y el, y el. Y programar, aunque fuera sobre un dominio poco atractivo, ya me parecía suficientemente atractivo por sí mismo, ¿no? Además estaba contento porque tenía pasta. Y luego no fue hasta bastante tiempo más adelante que empecé a sentirla. a darme cuenta de que. de que programar, aunque sea muy divertido, si es para un dominio poco. para un dominio poco atractivo como es el financiero, pues que no tiene tanta gracia, ¿no? Luego también el mundo financiero también desde el punto de vista organizacional, de politiqueo interno y tal como, digamos, desde el punto de vista de ambiente de trabajo, tampoco es tan agradable, como, indudablemente, como, como los entornos más creativos y tal. Y entonces pues decidí volver a, a meterme en cosas que, digamos que a mi faceta artística y a a mi faceta técnica volver a, a integrarlas de nuevo y así es como tomé contacto con Paradise Interactive Software, que luego se convirtió en Piro Studios unos años más tarde. Y, y me metí de nuevo en el tema de multimedia que por entonces y de jueguecitos muy pequeñitos muy de esos que se vendía con las revistas que era en lo que lo que pasé a hacer después de, de ese interín de dedicarme al mundo financiero
4: qué tal Tú tu, tu pasó por Pir una compañía quizás de las más famosas en España y bueno con entre que cuenta entre sus juegos con uno de los más vendidos como como comandos qué tal también fue el desarrollo del título
5: pues mira Gonzo Suárez cuando entró en, en lo que entonces era contenidos interactivos había pasado a llamarse a la empresa anteriormente a su llegada se habían intentado hacer juegos de calidad triple a repetidamente pero pero no había, no teníamos el, el dominio técnico ni el eh, ni la disciplina de producción necesaria para poder llegar a finalizar un juego serio ¿no? un juego triple a y eso lo vino a cambiar a Gonzo Suárez con su llegada tenía un estilo de dirección muy duro, bueno, se, se ha convertido en leyenda, son lo, lo, un poco lo, lo, lo duro que era, pero un tipo extremadamente talentoso. Y nada, pues yo, eh, eh, cuando él llegó y se puso a hacer eh, Black, Black Bird, me parece que era un juego de piratas y, y comandos simultáneamente, luego el juego de piratas se canceló, eh, continuaron con comandos y yo, mientras tanto, seguía haciendo desarrollos multimedia, aunque estábamos en la misma empresa hacíamos cosas distintas y más adelante los hermanos Pérez Dolcet me encargaron que, que hiciera la adaptación al mercado español y la localización de un juego de, de, de liga fantástica con manager más, más arcade que estaban haciendo una empresa inglesa que se llamaba Crash, que se llamaba Soccer Nation, pues mi misión fue adaptarla al español para crear un, un juego de arcade más manager que pudiera competir con el PC Fútbol. Un experimento que fue bastante desastroso porque el, el juego salió, solo salió en España, eh, no llegó a alcanzar las cotas de, de calidad y de debugging que, que necesitaba para salir en Reino Unido, la empresa que lo hacía quebró, no arregló los parches, fue una cosa poco, fue un auténtico naufragio de proyecto. ¿no? Y simultáneamente con eso, Comando se estaba eh, dando el último tirón, el último, el último acelerón antes de de salir ya estaba prácticamente hecho todo lo que era el núcleo del juego y entonces Gozo me pidió que le echara una mano con, con cosas que es que no tenían tiempo en material, no tenían manos, estaban todos concentrados en lo que verdaderamente importaba que era el, el ajuste final de la jugabilidad de las misiones, todo lo que es la, la lógica del juego, el level design y entonces pues yo eché una mano con contribuciones un poco más más periféricas como los briefings de misiones los, los vídeos de... Bueno, me lo pasé fenomenal haciendo los micro documentales de la Segunda Guerra Mundial que anunciaban las, las cuatro principales fases del juego, el doblaje, cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad es que el equipo de comandos era un equipo único porque eh, en año y medio, si no recuerdo mal, y con 80 millones de pesetas de entonces, pues se logró hacer un juego que, que realmente sentó cátedra, que, que creó género, que, que se convirtió en un juego de culto para muchísima gente. Y, y la verdad es que la gente que había ahí, el equipo que, que Gonzo había logrado crear en torno en torno suyo, pues eran gente de un de un talento tanto técnico como artístico superlativo, gente súper comprometida, que lo estaba pasando fatal, porque la verdad es que, sobre todo en el último tramo, Comandos fue un auténtico infierno personal para la gente que estuvo allí. No para mí, porque yo estaba más como una especie de proveedor interno que como miembro del, del equipo del equipo real y pero la verdad es que fue un momento muy mágico porque porque todo el mundo se daba cuenta de que se estaban dejando la vida personal allí pero que a medida que el juego iba tomando forma todo el mundo se daba cuenta de decir oye esto esto que estamos haciendo esto que estamos haciendo es importante macho y, y no puede sino darse cuenta porque luego la distribuidora no no le puso demasiado apoyo de marketing ni nada de esto pero realmente yo creo que que el éxito que posteriormente tuvo Comandos fue no fue una sorpresa para Piro pero sí que lo fue para ellos y, y vaya fueron unos unos meses en los que yo de nuevo un poquitín como outsider porque aunque trabajaba full time allí no formaba parte del equipo yo me dedicaba casi todo el tiempo a otras cosas pero que fue ser testigo de aquello fue muy emocionante
4: lo bueno de estas entrevistas, además de las anécdotas que nos, que nos contáis sobre lo que vimos, es que también sale mucha información de lo que no llegamos a ver, como sería el caso de este Head of Stunt, del cual pues pudimos ver algunas fotos y, bueno, pintaba bastante bien el juego. Pero, si no lo tengo yo mal apuntado, en el 2000 este título es cancelado. Y una de las cosas que me gusta preguntar ante cuando nos encontramos con juegos así, que pintan muy bien, es ¿cuáles son los motivos de la cancelación o cuáles fueron los motivos de la cancelación y en qué punto del desarrollo se abandonó el juego?
5: Pues verás... Después de comandos se, se montaron, bueno, ya concurrentemente con el final de comandos, eh, con Javier Fáfula se había montado un segundo equipo que estaba trabajando con un proyecto que se llamaba Cimeria y que bastantes años más tarde eh, se transformó en lo que luego fue lanzado como Pretorias. Y después de comandos me encargaron formar mi propio equipo de programación. Yo no tenía ni de lejos ni la experiencia como, como líder ni el estilo. Y el estilo de, de cohesionar al equipo de Gonzo. Era un tipo bastante más laxo y bastante más... Un poco rollo Javier Cano, Creo que aprendí mucho el estilo de liderado de él. Y yo tenía que formar un equipo de cero. ¿no? Entonces, pues lo hice a base de, de contactar con gente de Stratos AD, que era una asociación de desarrolladores indie que hacían pequeños juegos y tal. Y fui formando el equipo poco a poco. Y, el, y la inspiración del game Design venía de Ignacio Pérez Dorset que fue el que, te, el que tuvo la idea principal del juego. Estuvimos cerca de dos años trabajando en aquel juego, con un rendimiento del equipo, o sea, una dedicación extrema también, igual que, que en comandos, pero con un, una evolución del juego que no tenía nada que ver con la evolución que le podía dar a, a un proyecto un gonzo, ¿no? Con, con gente ya muy buena en lo suyo, ya muy cohesionada de antes, y con todo el mundo con muchos conocimientos, ¿no? Y que sabían lo que estaban haciendo. ¿no? Y en cambio, el nuestro era un equipo bastante más amateur, bastante más aprendiendo sobre la marcha, metiéndote en callejones sin salida, saliendo de ellos y un poco pues formando equipo e intentando hacer un proyecto muy ambicioso simultáneamente. Íbamos despacito, cometimos unos cuantos errores, dimos unas cuantas marchas atrás y por otra parte también, el, quizás en retrospectiva, el concepto de juego que tenía Ignacio Pérez era, se pasaba de ambicioso sobre todo para, para un equipo en formación como el nuestro, ¿no? O sea que posiblemente un equipo como el nuestro tenía que haber hecho en primer lugar un proyecto más cortito, menos ambicioso para luego, digamos, tener nuestro bautismo de fuego y con eso ya poder hacer un segundo proyecto de tan ambicioso como el que se estaba haciendo. ¿no? Lo que ocurrió fue que estamos en el año 2000 el juego definitivamente había encontrado su identidad en lo artístico teníamos a Daniel Martínez Lara de director artístico y que había conseguido reunir un equipo de animadores que eran una pasada, o sea, el juego tenía una animación como no se estaba haciendo en ninguna parte, habíamos además dado con un estilo artístico muy impresionista de texturas poco detalladas y de y de pocos polígonos muy muy bonito, o sea, era como como diría era como, como el Another World pero en 3D, no, o sea, como todo hecho como con picos pero como pero con texturas muy planas y tal y estaba quedando precioso desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del level design también teníamos unos cuantos niveles ya eh, desarrollados, por lo menos en la dimensión narrativa, y lo que estábamos flojillos todavía era en la parte técnica. ¿no? Teníamos un engine gráfico que ya funcionaba muy bien, que ya movía los polígonos que tenía que mover, pero estábamos bastante atrás en lógica de juego, en control de movimientos y también en desarrollo de herramientas. ¿no? Y en ese punto, pues eh, hicimos una, a finales de, del 99, principios de 2000, fuimos a presentar los tres proyectos que teníamos en curso a AIDOS simultáneamente, que eran Heart of Stone, Pretorians y Comandos 2, estaban en etapas muy distintas de, de madurez Heart of Stone era el que menos maduro estaba, pero sí que tuvimos mucho éxito con AIDOS, que, lo, que considero que el juego prometía mucho tuvimos mucho mucha cobertura en Edge, por ejemplo que, que elogiaron mucho lo poquito que se podía ver, eh, lo que pasa es que simultáneamente justo en ese momento Tuvimos un. ¿Podría yo? Lo que podríamos describir como una lucha de poder interna, ¿no? Tiene mucho que ver con las complejidades de cómo era Piro por entonces. Que tenía una, una cultura interna que era entre equipos bastante competitiva, poco colaborativa y tal. Y, y bueno, es que. Eh, ahí hay varias lecturas, ¿no? O sea, por una parte podríamos decir que desde el punto de vista de política interna o de cultura organizativa hubo una, un enfrentamiento de filosofías o de filosofía, formas de hacer las cosas. Del que, del que yo salí perdiendo desde el punto de vista técnico después de visto sin orgullo y con la distancia que dan los años y visto para atrás, creo que en efecto puedo comprender que hubiera dudas respecto a que yo fuera el líder apropiado para ese para ese equipo bueno el caso es que eh, hubo un ambiente siempre como que hubo una quiebra de confianza por ambas partes todos entendimos que era mejor que yo estuviera fuera del fuera del proyecto y al principio y bueno, me fui de pido ¿no? y en aquel momento no la intención era continuar con el proyecto, con un nuevo liderazgo y probablemente con una orientación distinta. Lo que pasa es que enseguida hubo una redistribución de prioridades, se dio eh, se metieron todos los recursos que quedaban en, entre Heart of Stone, perdón, entre, entre Pretorias y Comandos 2. Y luego ya no fue hasta más adelante, varios años más tarde, el, el proyecto de Heart of Stone, que, que personalmente era muy importante para Ignacio para Ignacio Pérez. Eh, se retomó con César Valencia lo que ocurre es que por lo que creo por lo que oí bueno en aquella ocasión ya era un tipo de juego para el que, en el que el distribuidor no tenía excesivo interés y entonces ya sí que se cancelaba definitivamente ¿no? esto quizás Ignacio Pérez podría contar más acerca de eso pero que vamos que fue uno, uno de tantos proyectos que que quizás por exceso de ambición quizás por no ser el equipo equivocado quizás por no ser la cultura organizativa adecuada por, por muchas cosas, pues pues que se quedó solo en un... en, en algo que, promet, que prometía mucho, ¿no? Desde luego, si hubiera salido en el aspecto artístico, os aseguro que habría sido... habría marcado tendencia, vamos. Ahora se han hecho cosas que de alguna manera van en este estilo también, pero en aquel entonces era algo totalmente divergente del estilo que había entonces y Súper refrescante y, bueno, precioso de ver. Bueno,
4: Juan Fran levanta, levanta la mano, que tiene cara de querer hacerte una pregunta muy rápida.
2: Bueno, eh, César, vamos a pegar un pequeño salto el tiempo. Nos situamos en el año 2010 y Gominola vuelve a su, a su medio primigenio, al Spectrum. Eh, Relevo presenta un juegazo de mi punto de vista que es Invasion of Zombie monster. ¿Cómo surgió esta colaboración tuya en, en el título?
5: Pues mira, surge en Retromedio 2009, porque allí fue donde conocí a John Cortázar, que estaba estaba presentando la Espada Sagrada, y a, a mí, yo es que para mí, se supone que ya lo tenía que haber salido de 2008, pero en 2009 fue cuando cobré conciencia de que se seguía haciendo software para Spectrum, no y entonces de, a mí, de repente ver que se si había hecho un juego de calidad de los de entonces, y que hasta Azpiri había hecho la portada y todo, en 2009, o sea, es que fue un shock para mí, ¿no? O sea, me quedé totalmente maravillado, ojiplático. O sea, dije, yo tengo que conocer a, vamos, un poco injusto porque no es el único, ¿no? O sea, porque John Cortazar no es el único que hace, que hace software actual para esas máquinas, pero por aquel entonces fue el que, fue de su mano que yo descubrí que eso existía, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer al tío que ha tenido la, los huevazos de hacer un juego para Spectrum y que además, hasta se ha permitido, hasta se ha, se ha permitido el lujo de hacer que Adpiri le haga la portada, es que es increíble, ¿no? Y entonces le, le conocí y tal. Y allí en 2009, con, con la espada sagrada adelante, es que te confieso que no recuerdo si yo le dije, tío, eh, me tienes que dejar que te haga la música de tu próximo juego. Y él dijo, ¿qué me dices, encantadísimo? O al revés, o fue él el que me eh, dijo, mira, eh, esta o, mira tarde por está favor, hablando... me tienes que.
2: Esta tarde he sí. con John, y según él, eh, estaba, estaba lleno el stand, te acercaste y él te dijo: eh, Mira, como ves, tengo ya un juego con portada de Aspiri. El siguiente quiero música de Gominola.
5: <risa> vale, pues mira, fíjate, yo estaba. Me hacía tanta ilusión, o sea, me picó tanto verla por la portada de Aspiri también, supongo, que. Eh, además, yo, yo ya, vamos, estaba decididísimo a no volver a hacer música, ¿eh? Para videojuegos, pero. Pero dije, jo, tío, es que tengo tengo que hacer la marcha. Es que este gusto me lo tengo que dar. Así que al final fue, la, la, fue él el que, el que el que me lo dijo a mí. Pero vamos, que teníamos nosotros tantas ganas que por eso no me acordaba de si, de si fui yo el primero que lo produ que lo propuso o no. Yo creo que si él no me lo hubiera propuesto a, a mí, yo se lo habría propuesto a él. <risa> y luego, bueno, va, es que trabajar con él fue genial porque en Cortazar es genial. Además, pues bueno... El player es el de Wiz, el de José Vicente Masó, que me pasó un tracker para PC para generar tablas de notas ejecutables por su player. Que además Wiz también se encargó de retocar mis melodías para adaptarlas a las capacidades de su tracker. Y además tengo que decir que las melodías suenan mejor después de haber pasado por sus manos que, que antes. Y la verdad es que tiene gracia, porque volver a componer para el Chica y Griega fue infernal, porque habían pasado 25 años ya no me acordaba para nada de cómo funciona la generación de sonido en ese chip, el tracker estaba hecho por un ruso, estaba fatal documentado, era súper su difícil de hacer, Ya, vamos echaba de menos y casi decía tío por favor dame un ensamblador y déjame meter las notas por los numeritos como, como antes, que es que me va a costar menos y nada, pero vamos, me hizo una ilusión bárbara dar el, el canto del cisne con ellos
2: seguro un canto de cisne, seguro
5: pues yo creo que definitivamente sí. ¿eh? O sea que, que yo creo que ya, si volviera a hacer música para videojuegos, ya no sería haciendo una, haciendo chiptunes, sino, sino grabando la música por mis medios y, y música, música, vaya.
4: Ahora que comentas lo de hacer música para videojuegos, unas preguntas muy rápidas no para ir cerrando la entrevista. ¿Cómo ves el panorama de los videojuegos musicales con títulos como Guitar Hero o Rock Band que hace dos días, como quien dice, estaban llenando las estanterías de los grandes centros de venta de videojuegos y el panorama actual? de la música en los videojuegos?
5: Pues, videojuegos musicales no conozco muchos, pero vamos, y dar o Rock Band, pues chico, no sé, supongo que imagino que, que no estoy solo en esta opinión y que muchos músicos o gente que toque instrumentos como pensarán lo mismo que yo, que a mí me parece una tomadura de pelo, vamos estos que tocar determinados botones sobre un instrumento, sobre un controlador que imita la forma de un instrumento en el momento preciso y hacer música es que no es lo mismo. Consiguen generar una experiencia en la cual tienes como la excitación la sensación de que estás haciendo música, pero joder, no estás haciendo música. Ah, ¿vale? esto Eso no es música, es otra cosa. no Entonces, yo no sé si habrá gente que su primer contacto con la interpretación musical haya sido a través de esos juegos y que de ahí haya dado el salto a tocar un instrumento real y que tocar el guitarra giro le haya de alguna manera ayudar a, a, a dar un primer pasito, pero... Pero vamos, que lo dudo, ¿eh? O sea, que yo juego al Hero y eso, y hacer música, pff, no tiene nada que ver. Y luego, bueno, pues el panorama musical, la verdad es que ahora mismo juego muy poco. Yo, o sea, me he convertido en un casual gamer cualquiera que está adentrado de tarde en tarde juego algún juego indie, sobre todo para dispositivos móviles. Y, y bueno, vamos, que está interesantísimo, muy diverso, con gente muy buena también en España. Hombres libres de las limitaciones que que había antes, pero no solo por, por, por estar libres de esas limitaciones sino también porque, porque hay mucho talento musical y porque quizás, no sé, supongo que a lo mejor en aquella época el pool de talento musical y el, los conocimientos técnicos suficientes como para hacer música tenían una intersección más estrecha ¿no? en cambio ahora, pues gente que es capaz de hacer música estupenda eh, y que domina los medios técnicos para hacerla pues hay muchísimas más y como consecuencia pues es que hay muchísima música buenísima ahora, ¿no? Aunque no estoy muy al corriente de un poco de la escena, de música para videojuegos, pero ya te digo, de juegos indie para dispositivos móviles, pues, recuerdo algunas que luego me las me he conseguido la, la banda sonora y me la he puesto y me la he escuchado por lo de lo mucho que me gustaba, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo me viene a la memoria hay un juego muy chulo, muy adictivo, que se llama Edge, de Aim que es de un cubito que lo vas moviendo, tiene una música de un tipo que se llama Guamén Gossier, que es una pasada, la música buenísima. O, por ejemplo, el año pasado, que hace muy poquito que, que, me, que me he hecho un juego muy breve de hacer, genial, una aventura, una aventura tipo aventura conversacional, que se llama Device 6, ¿lo conocéis? Device 6, del estudio Simogo.
4: No, yo particularmente no. ¿Os lo
5: No. Os lo recomiendo, es una maravilla, es... Está un poco en el límite entre lo que es videojuego y narrativa interactiva. Y podríamos decir que es una novela interactiva, podríamos decir que es una aventura conversacional, un juego de puzzles, pero con una ambientación gráfica increíble y una música preciosa de un tío... Ellos son escandinavos, no sé si son suecos o noruegos o algo así. Un tipo que se llama Daniel Olsen, que ha hecho una música preciosa, súper atmosférica para ese juego. Os lo recomiendo, no dejéis de jugarlo, está para... Tanto para smartphones como para tabletas. Se llama Device 6, como dispositivo 6. Vamos, descargaoslo ya, porque es una maravilla.
4: Nos, nos lo apuntamos, ¿no, chicos? Ya para Vamos a pasar a Juanfra, que tenga el honor de cerrar la entrevista. Yo ya me lo he apuntado para, para ver qué tal. Pues,
2: César, la pregunta con la que acabamos la entrevista es, es sencilla, que es hora de dominada
5: <risa> Pues hago cosas muy raras ahora. <risa> del mundo de la programación pa, y, de, y del mundo del entretenimiento interactivo pasé al mundo de, de la usabilidad y del, del diseño centrado en el usuario para la web eh, que, que es lo que estoy haciendo desde 2000 desde que salí de Piro y ahora estoy en una empresa que se llama Designit en la que hemos pasado del mundo de la usabilidad y del diseño centrado en el usuario a cosas más amplias lo llamamos diseño estratégico básicamente lo que hacemos es que aplicamos las muchas disciplinas del diseño diseño de producto físico diseño de interfaz Diseño de servicios, diseño de negocios, lo aplicamos a la estrategia de las empresas. Entonces, hacemos cosas tan variadas como desde la interfaz de que sea. Si habéis sacado dinero de un cajero de Caja Madrid o de Bankia, pues eh, la interfaz es nuestra. O si habéis ido a la tienda de que L'Oreal acaba de poner en Madrid para exponer sus productos, en la que fue en Carral, pues la hemos diseñado nosotros también. O la web de RTV a la carta. Pues la, la interfaz es nuestra también, o yo que sé, o, el, o los lápices dosificadores de insulina de nuevo Nordisk son, son de nuestra empresa también, o, y ahora mismo estamos haciendo un proyecto eh, que tiene que ver con, con diseñar cabinas de ascensor, o sea que diseñamos de todo, diseñamos todo lo diseñable, es divertidísimo, divertidísimo.
4: ¿Alguna dirección César que nos puedas dar para que los oyentes puedan echar un ojo al trabajo que haces?
5: Pues entrad en designit.com. Eh, se escribe bueno design it como, como diseñalo en inglés todo junto, ¿no? Es escrito designit designit.com
4: Bueno, pues por mi parte vamos a dar la, la entrevista por cerrada, chicos. ¿Queréis comentar alguna cosita más a,
0: a César? Bueno, que ha sido, ha sido un placer enorme que, que haya compartido este rato con, con nosotros que perdone que fuéramos pesados para, para poder tenerlo aquí pero yo creo que ha merecido muchísimo la pena yo creo que ha contado muchísimas cosas de forma eh, en ocasiones emotiva y, y bueno que yo al menos he salido salgo de aquí mmm, aprendiendo muchas cosas ¿no? que antes no sabía así que por mi parte nada, muchísimas gracias César
5: ah, Muchísimas gracias a vosotros por, por vuestra afición y por vuestra dedicación y por, y por la vidilla con la que mantenéis este mundo
4: bueno, pues nada César, lo mismo, agradecerte mi nombre y el de mis compañeros que hayas estado aquí, que te llevamos aquí un montón de rato, nos has contado muchas cosas y sobre todo muchas cosas que se quedan en el tintero, pero de eso, muchas gracias por acercarte, por la accesibilidad con lo con la que haces gala y que encantados de tenerte aquí cantando, hemos hemos cantado, hemos reído, hemos llorado, que si puede ser la presentación de, de alguna serie de televisión y todo lo que, muchas gracias César.
5: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
0: los miembros del mundo del Spectrum y bueno, tras una entrevista que yo creo que no ha tenido desperdicio y vamos con el tema del podcast que no es otro que, que una saga de, de un personaje del Spectrum, la saga Monty, porque bueno, ya hemos hecho algún repaso a, a los personajes carismáticos del Spectrum y uno de los protagonistas, sobre todo en Inglaterra, fue Monty, ¿no? Así que vamos a empezar un poco conociendo la, la historia de, de este juego y de la compañía que lo, que lo fundo, que lo creo. Eh, Jesús, ¿qué puedes contarnos?
1: Bueno, yo creo que, que, que Monty es uno de esos personajes muy conocidos de la, del, del Spectrum. No sé si tantísimo aquí como en Inglaterra, porque en Inglaterra no se mezclaron temas sociales... ...de los cuales ahora vamos a hablar, que son desconocidos y muy, muy interesantes y graphics fue una compañía pues conocidísima y además fue una compañía que la gente no sé si lo, si lo sabe pero pero que tuvo actividad hasta el, no mucho tiempo o sea porque dejaron de, dejaron de trabajar en el mundo del viejo hace como de unos 10 años en 2004 les tocaron todos los palos es decir que desde los 8 bits hasta los 16 consolas incluso pues consolas modernas como o relativamente modernas como Piseros y GameCube no eh, son responsables por ejemplo de eh, por ejemplo recordaréis este personaje azul de la etapa de las consolas de 16 bits o bueno llega incluso los creadores de la del de GTA eh, fueron comprados por, por Gran Graphics, o sea que, por ejemplo, el, eh, el, ¿cómo se llamaba? El Actua Soccer, que es el primero, uno de los primeros juegos en, en tres dimensiones de fútbol, eh, en fin, bueno, que tienen un historial, pues muy, muy amplio, ¿no? y, y bueno, eh, esta compañía, pues empezó, empezó como muchas otras, eh, a través de una, de, un, de una tienda de informática que se llama Jazz Micro en Sheffield. Eh, los dos eh, responsables o, o fundadores de la compañía eran Ian Stewart y Kevin Norwood y bueno pues ellos en un momento determinado a, a los primeros años de vida del espectro en el 84 pues tenían una necesidad digamos grande de, de poder eh, tener un personaje carismático y de ahí nace un poco la, la historia de, de Monty ¿no? eh, Monty nace eh, concretamente o el nombre de Monty o el concepto de Monty nace de un programador que se llama eh, Anthony Crowe que estaba especializado en Commodore 64 en ese momento cuando presenta el nombre de Monty no estaba muy claro cómo iba a ser el personaje o, o qué iba a ser y él se pone a trabajar en un juego, digamos, tipo ¿no? subterráneo, digamos, con laberintos subterráneos donde pasaban muchas cosas, donde aparecían muchos sprites eh, moviéndose en un juego de scroll, de scroll bueno, lateral o scroll en, en casi, podríamos decir, en todas las direcciones, ¿no? Que era además el tipo de juego que mejor funcionaba por el, en el Commodore 64 y es muy curioso porque otro hay, hay otro programador Peter Harrap, que es el que se considera digamos, el, realmente el padre de Monty, eh, al cual eh, Ian Stewart le encarga casi lo mismo, pero en un espectro entonces hay, hay un caso muy curioso como de desarrollo en, en dos plataformas distintas del mismo juego cada uno con sus ideas, hasta que en determinado momento digamos, cruzan los, los trabajos para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? pero realmente el, el juego de, de, de Peter Harrap por la versión de Peter Harra que era mucho más parecido, por ejemplo, al, al, al Manic Miner, eh, pues fue, era el más, digamos, el, el que más caló y el, el que realmente mejor estaba ¿no? por el diseño del personaje, por la dinámica de juego. Y, y bueno, fue la base realmente de, de lo que luego fue el, el Monty Sí que hubo cosas, digamos, que fueron pasando de un juego a otro Os recordaréis, por ejemplo, pues, esas apisonadoras que aparecen en casi todas las entregas de Monty ¿no? Que vinieron de ahí, de la de Commodore 64 Y ciertos temas de ambientación que pasaron también del juego de, de Spectrum al de, al de Commodore 64 Pero bueno, básicamente se puede decir que el mejor resultado fue el de, el de Spectrum Y a partir de ahí se estableció el, el estándar de los siguientes juegos eh, los juegos de Monty ¿cuáles fueron? pues recordaréis que era el, el Wanted Monty Mall eh, luego una, una segunda parte que realmente no fue responsable de, de, de Peter Harra, que era el Monty Sinocent el Monty on the Run los Beatles en Monty y luego el, 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 bueno, la, la última entrega que es una, una, una cosa extraña que era el Imposa Mall que, que se aparta un poquito de la línea del, del personaje ¿no? y luego hay otro jueguecito por ahí que se llama Molly Christmas que es un jueguecito de Monty que se hizo para la revista George Sinclair para regalarlo unas navidades, ¿no? Que hablaremos luego de él. Y realmente lo más lo más curioso quizá era el contexto en el que se, eh, aparece el, el, el personaje, ¿no? Porque, porque, bueno, es un topo que, que lo que hace es que se introduce en una, en una mina para robar carbón y poder calentarse durante el invierno, ¿no? y a partir de ahí nace como todo una, un argumento, como una, una especie de historia criminal porque luego pues le meten a la cárcel por robar el carbón, luego se escapa entonces se convierte en un, fug un fugitivo y acaba viajando por todo el mundo pues, subiendo la justicia ¿no? y toda esta historia un poquito surrealista ¿no? pues es la que es la que argumenta todos los juegos de Monty ¿no? eh, pero el asunto es que el, el padre de Peter Harrap era, era minero y, y entonces, bueno, en ese momento estamos, eh, estamos en un periodo bastante convulso en, en Inglaterra. Estamos en, la, en, la, en el Reino Unido con, con Margaret Thatcher, en un momento de, de gran crisis, de muchísima inflación, de, de muchísimo paro, en el cual pues, se tambalea el mundo industrial de Gran Bretaña. Y, y bueno, uno de los sectores que estuvo muy golpeados por la, por la crisis fue, fue precisamente el, el, el mundo de la minería, el mundo minero, ¿no? Y, y hubo unas, un, unas huelgas, pues, bastante cruentas, ¿no? En aquel momento, bastante polémicas, ¿no? Eh, el, el líder sindical, Arthur Scargill bueno, este hombre era el líder sindical de la, de la Unión eh, Minera de, bueno, de, de Inglaterra. Eh, se llamaba, ¿cómo era? Eh, National Union of Mine Workers, me parece. Y, y bueno este hombre era, era además político porque luego se presentó a las elecciones por la, con el partido laborista y bueno la verdad es que no tuvo nunca demasiado éxito porque no fue elegido pero bueno es un hombre que, una una figura bastante popular entonces este este hombre en su momento pues inició todas estas huelgas porque el gobierno de Macarretache tenía un plan un plan secreto pues, para ir cerrando minas aquellas minas digamos que no eran rentables pero es que en realidad bueno, caso de, de las minas, pues muchas de ellas no, no lo eran, ¿no? Pasa, pasa un poco como pasa aquí en España también, ¿no? Y había un plan que además hace muy poquito, hace como un año, una cosa así, se desclasificaron unos papeles donde se demostró que efectivamente este hombre tenía razón, ¿no? Había un plan, un plan secreto para ir cerrando estas minas, ¿no? Y, y bueno, no es que no tuviera, digamos, razones este hombre para hacer lo que hizo, el problema era que utilizaba todo el tema minero pues en su propio beneficio, en su propia, pues para sus propios fines de imagen, etcétera, ¿no? Y esto pues molestaba mucho a los mineros, ¿no? Porque realmente como no les daban voto, pues en fin, estaban un poco ningune, se sentían un poco ninguneados, ¿no? Y esto es lo que le molestaba mucho también a Peter Harra, porque lo veía a través de su padre, ¿no? y, y, y entonces hizo una cosa que es que hizo una caricatura de, de Arthur Scargill en el juego. Y esto, pues, provocó que tuviera una cierta repercusión en los medios, ¿no? Tuvo alguna entrevista, en la cual, pues, le preguntaron por el, por, por este tema, el, el, habló de ello, habló, de paso, de todo el tema minero, y entonces esto, además, le proporcionó una, una publicidad fantástica, tanto al personaje como a, como a la compañía, ¿no? Y, de paso, pues, bueno, como anécdota, pues, aprovecharon una de las entrevistas para sacarle el compromiso de que parte de los beneficios del juego, pues, se destinaran a los, a una, a la, a la caridad o a una asociación que, que se ocupaba de los de las familias mineras ¿no? cosa que, que aceptó no pero bueno es una es una historia muy curiosa de ver cómo el contexto social influye en, en en los juegos de Spectrum, no porque además todos recordaremos que hay hay muchos juegos que que nacen de ahí porque el Spectrum no era cosa de, de, de gente con mucha pasta era eran juegos que nacían pues de, de críos y, y, y de gente normal ¿no? ahí tenemos por ejemplo lo recordaréis Wally -E, toda la saga de Wally -E, que le gusta tanto a Alejandro bueno y que nos gusta a todos pues era un trabajador de un taller en el primer juego en el, en el segundo era un sueño pues antes de ir a trabajar, en la tercera parte aparecen representados casi todos los, los bueno, un montón de oficios, ¿no? Desde Wally el, en el, 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 lo que se refiere a la construcción, aparece un fontanero, aparece un electricista, es decir, todo ese ambiente un poco, bueno, del, 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 del personaje Punky, en fin, eh, eh, recordáis más personajes, por ejemplo, Tecnician Ted, ¿no? Que también era, bueno, y, y evidentemente el juego de Matthew Smith, ¿no? El, el minero Willy, ¿no? En fin, que todo eso pues acaba viéndose inevitablemente reflejado en los eh, también en los juegos y yo creo que eso es muy interesante. Aquí quizá en España no, no, no pasaba tanto, pero pero bueno también ocurría de vez en cuando. Todos recordamos a aquel Ramón Rodríguez, el el punky de aquí, no pues pues es un poco ese fenómeno, no. Lo que pasa es que en la trapo sucedía desde muy primeros años 80. ¿no?
0: La, a la hora de crear lo que es el topo, eh, ahí tienes alguna cosa que contar.
1: Bueno, el diseño el diseño de, de lo que es el el, el personaje es todo, todo responsabilidad de, de de Peter Harrap y, y, y va teniendo, digamos, un. Bueno, se va perfilando a lo largo de, de, del desarrollo, de este primer desarrollo del juego, ¿no? Y luego va evolucionando un poco, por ejemplo, la forma de saltar o de moverse, ¿no? Eh, salte, tiene un salto como más normal en el primer juego, en el segundo se introduce ahí como una especie de. Bueno, en el segundo o en el tercero, vamos. Monty de Run, aparece como una especie de, de voltereta pues muy, que, que recuerda mucho al Nodus of, of Yeso, ¿recordaréis cómo salta, ¿Os acordáis cómo salta el astronauta?
0: Efectivamente.
1: Pues, pues es muy parecido. Curiosamente son del mismo año. No sé yo cuál vendría primero, pero en fin, no sé, eso sería un tema a investigar. Pero, pero bueno, sí, va, va evolucionando un poco el personaje. El primer juego es más tranquilo, el segundo, el, el Monty de Run, es, es, a mí me resulta bastante más complicado. Y tiene, bueno, cosas que ahora comentaremos, ¿no? Pues muy curiosas, como el uso de un jetpack en un homenaje Ultimate o, o, o una carrerita con el C5 de Sinclair. O sea que, que, que bueno, eh, digamos yo creo que ese, ese juego precisamente el montón de Ranqueado como el más, digamos, el más brillante probablemente de la saga, ¿no?
0: Pues si os parece bien, vamos a, con el repaso de los juegos y, y empezaríamos con el Monty Mole, que decía yo de niño, ¿no? El guante Monty Mole. Entonces, eh, bueno, Jesús, cuéntanos un poco eh, este juego que fundó la saga.
1: Bueno, empieza, empieza con una escena muy curiosa, en la cual, pues evidentemente pensó el programador que si iba, iba a robar carbón para el invierno en esa mina, pues necesitaría un cubo, ¿no? Entonces justo al principio del, del juego... Pues lo que tiene que hacer eh, Monty es dirigirse a la, a la casa del minero, robarle su cubo y meterse dentro de, de la mina para iniciar su brillante carrera, bueno, o desafortunada carrera criminal. Y curiosamente, si tú te metes en la, en la mina sin, sin el cubo, no se ven los trozos de carbón que tienes que recoger, lo cual también, bueno, pues igual es es lógico no y hubo mucho de nosotros que se metió en la mina empezamos a ver qué tenías que hacer y tal y no habíamos caído en que teníamos que coger lo primero de todo el cubo aquel ¿no? y bueno pues es un, es un juego de que desde luego es muy deudor de, de, de Manning Miner es un juego de plataformas muy muy correcto muy muy simpático técnicamente muy muy pulido con personajes muy surrealistas eh, en la cual pues tenemos que ir recogiendo unos trocitos de carbón pues que brillan tienen un efecto así como de brillo de diferentes colores y hay que ir recogiéndolos todos ¿no? Y, bueno, tiene poco más. O sea, que es un esquema bastante bastante clásico en ese sentido. Hay algunos objetos que tienen algunos efectos un poco casi desconocidos, ¿no?, que puedes ir recogiendo. Y, y bueno, puedes bajar por, por cuerdas, subir... En fin, tienes que tener cuidado de no caerte de excesiva altura porque si no, mueres. Y bueno, hay pantallitas que te exigen el calcular muy bien por dónde te estás metiendo porque si no, pues es fácil caer desde una altura excesiva y, y morir, ¿no? Tienes, tiene un, un, hay cosas que también se criticaron en su momento. Por ejemplo, el tema de las apisonadoras. Las apisonadoras estas que aparecen tienen un, un ritmo que no es eh, totalmente aleatorio. Es decir, que no, uno no es capaz de predecir eh, con qué velocidad va a caer. Eh en ese momento, ¿no? O sea, que es un poco intuitivo, ¿no? Cuando tú ves que a lo mejor ha caído muy deprisa muchas veces, pues entonces aprovechas para pasar suponiendo que, que en esa ocasión se va a ralentizar un poquito más, pero eh, en fin, no, no es una decisión así jugable muy, muy, muy brillante, ¿no? Porque hay son muy pocas vidas las que tienes y, y a veces pues te da la sensación de que te la estás jugando aleatoriamente, ¿no? Y, y cuando estás muy avanzado en el juego, pues es algo que tiene muy poquita gracia, ¿no? Pero pero bueno, es un juego muy como que da en la diana ya muy desde el principio con el personaje y con el ambiente, los gráficos, todo lo demás, todo el resto de juegos realmente son una evolución de este. ¿Le
0: diste tú a este juego, Javi?
3: Pues sí, realmente coincido con lo, todo lo que ha dicho Jesús, ...y muy, muy bien dicho porque es eso, vive de los bebe de los Malik Mini y los Jetsu Willy, es el mismo sabor. Y, y tiene, es lo como dice, todos los elementos que luego eh, siguen en la saga, bueno, en casi todos los juegos más mm, característicos de la saga, sobre todo, porque luego hay aquellos dos que luego comentaremos que se salen del, del, del estilo, ¿no? Y quizá, quizá este siendo el primero, lo único un poco también feillo es el salto, que no es, no, no es tan depurado quizá como en otros, en sus continuaciones pero todo lo demás, es que es, 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 se ha mantenido lo de, lo de las cuerdas, cuando bajas por la cuerda es muy característico y, y bueno, por lo demás es eso. Me parece que como evolución de aquellos juegos plataformeros de eh, movimiento justo, en eh, enemigos prefijados y todo eso, eh, está bastante bien
0: vamos con, con el siguiente juego que se llamó Monty is Innocent Monty is Innocent y bueno Jesús, cuéntanos un poquillo algo de este juego
1: Bueno, yo lo, lo jugué muy este lo jugué muy poquito porque la verdad es que no me gustaba nada, era muy distinto a al Monty, tan distinto que además el personaje era, era otro, era un detective que intenta salvar a sacar de la cárcel a Monty y tal y, y bueno además está hecho por otro por otro programador que se llama Chris Kerr que no, no además sin el conocimiento de Peter Harra no no intervino para nada y no le gustaba nada tampoco no le hizo mucha gracia y es, bueno es una especie de juegos una especie de come cocos así como medio isométrico medio en tres dimensiones por, por decir algo no y no sé no, no a, a, realmente es que se sale tanto de lo que son los juegos de Monty que te deja un poquito un poquito frío es un juego bastante sinceramente bastante mediocre y bastante poco, poco atractivo
0: no sí para mí es un, un gran desconocido y para ti Javi
3: bueno este a, a nivel gráfico está es como dice bastante no está mal no está mal pero sí. Aquí te queda la duda de, eh, es eso, a veces cuando se acaban una segunda parte, las segundas partes de una saga, a veces pueden confirmar la saga, mejorarla o, o destrozarla, porque a veces intentan hacer algo bastante, sobre todo el... Entonces, porque en la actualidad las cosas son muy continuistas, ¿no? Pero en aquel entonces sí que intentaban hacer algo distinto. Igual que en Sabreman salió fabuloso, porque tenías um, Sabrebull, Bull, Nailor, que fueron cada uno distinto y joyas. En este caso, te sacan en esta segunda parte, que no tiene nada que ver en concepto de juego. Pero bueno, en la, la duda está, ¿eh, ¿realmente lo hicieron porque querían cambiar? Era un juego que tenían con otro nombre y aprovecharon a Monty. El, el nombre Monty, no lo sé, pero bueno, no deja de ser un juego bastante mediocrillo que no que no aporta demasiado y, y menos mal que en la tercera parte que ahora comentaremos volvieron a y mejoraron la fórmula del primero.
0: Efectivamente vuelve nuestro Monty de verdad y, y tenemos Monty on the Run y Jesús cuéntanos un poquillo algo acerca de este juego. Bueno,
1: realmente como a Peter le gustaba mucho Manic Miner, lo que no quería, lo que no quería, digamos, es caer en quizá un error que, que tenía, que, que se le podía atribuir a Jesse Willy que era eh, más más incluso al 2 que al 1, ¿no? Que es, que, es, que es centrarse como en hacerlo más grande, simplemente sin sin reflexionar en el modelo de juego, ¿no? Pero realmente es verdad que se parece casi más a, se va pareciendo más a Jesse Willy que a Manning Miner, ¿no? A medida que también avanza la saga, ¿no? Con lo cual, bueno, yo supongo que es, que es una evolución natural, ¿no? A, a que todo, digamos, sea más. No sé, es un juego que también es más rápido, es más complicado, es más, es, es más extenso, tiene más pantallas y es más complejo, tiene una. algo, no sé, que a mí, a mí particularmente no me gusta demasiado que es que al principio del juego tienes que elegir tu equipo de fuga, y entre 20 ¿cuántos eran? 20 objetos, una cosa así tienes que elegir 5 ¿no? o 30, no es que no me acuerdo cuántos objetos eran los que aparecen al menú al principio, pero tienes que elegir 5, y tienes que elegir los 5 buenos eh, para poder realmente finalizar la fuga con éxito, no y lógicamente pues tú no sabes cuáles son esos 5 y te puede suceder que cuando empiezas a jugar con los 5 equipos pues te quedes estancando en algún momento, porque hay un, algún objeto que no puedes usar si no tienes el jetpack, pues no puedes usar el jetpack y no puedes, no puedes avanzar en determinado momento del juego. ¿no? Eh, claro, esto bueno pues no tiene mucha gracia. ¿no? Porque con lo difícil que es el juego, si consigues llegar a ciertos puntos y ves que no que no tienes el objeto adecuado, pues pues no, no, no es que te invite mucho a seguir probando objetos, a ver si aciertas y vuelves a llegar a aquella pantalla que te había costado Dios ayuda a llegar. no eh, Entonces es una decisión un poco rara, pero pero bueno el caso es que para eso están las guías que te dicen cuáles son los cinco que tienes que coger los cinco buenos y en ese sentido tampoco es que valiera para mucho esa primera parte ¿no? de, de, del juego ¿no? tiene ¿qué, qué podemos contar pues que tiene bueno más cosas imaginativas que se van añadiendo pues teletransportadores porque Peter Harrabe es muy tricky y entonces bueno pues mete teletransportadores que te llevan a, a otro tiene un mapeo bastante bonito que se aprecia más si lo ves en una revista impresa, porque porque tiene zonas, por ejemplo, como eh, árboles que vas por dentro, no tiene barcos, eh, al final del juego, en la última parte, pues el barco donde huyes, eh, y claro, to todo eso, toda esa estructura, quizás si vas de pantalla en pantalla no, no la ves tan clara, pero cuando ves todo el mapeado y ves la forma que tiene, pues ves el árbol con su forma, ves el barco, ves... No sé, o sea que en ese sentido yo creo que está bastante bastante cuidado y es un juego que resulta muy atractivo. Ya digo que es un poco difícil, tienes que ir recogiendo moneditas. Eh, en vez de trozos de carbón, pues monedas, ¿no? El dinero para la huida, ¿no? y, y en este sentido, pues es, bueno, bastante parecido. Se mejoran cosas, como el tema del salto que comentaba Javi, que efectivamente en la primera parte no estaba del todo pulido y aquí pues está mejor. Y, y bueno, bueno. Eh, se incrementa digamos, la, 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 la dificultad respecto a la primera parte, porque en la primera parte podías llegar razonablemente lejos, pero en esta no tanto. Y tiene esas partes, esas, esa especie de minijuegos o homenajes a ¿no? Ultimate eh, con, con el Jetpack y, y esa, esa especie como de minijuego que hay entre medias con, con el C5. ¿no? Y luego la música, la música también es, es muy buena, la música que aparece en la. En la nada más cargar el juego. Sobre todo en Commodore 64, es buenísimo. Si podéis escucharla desde Rob Hubbard, en Commodore 64, escucharla porque, aunque sea la competencia, pero pero merece la pena porque es eh, chulísima.
0: Sí, respecto a lo del salto, por cierto, mmm, efectivamente pasaba como en Nodes of Jessop y yo creo que a mí me encantaba, no sé por qué. Y parece ser que, bueno, tenían la raz tenían razón ¿no? cuando decidieron hacer esa floritura técnica que con la tontería del salto pues ya se te quedaba el juego como más te prestabas más atención a ese juego, ¿no? Y respecto, respecto a la dificultad también eh, eso es algo que yo siempre he pensado, ¿no? que es el que es una opción equivocada. Eh, de acuerdo que estábamos en una época donde donde un juego te costaba un dineral y tenías que tener que tenías mucho tiempo y por lo tanto tenía que ser un reto importante, ¿no? para que tú pudieras estar muchas horas. Si te lo acababas en media hora no tenía ninguna gracia porque te quedaban otras 58 horas mm, muertas, ¿no? Pero yo creo que el reto tenía que estar dentro del juego, no con cosas como lo del inventario, ¿no? El equipo que tú cogías. Yo creo que eso es un error porque eso es una jugarreta más que otra cosa, ¿no? Llegar a ese punto de decir, joder, es que no, no tiene nada que ver con tu pericia, ¿no? Sino con una cosa que, bueno, pues eh, tienes que elegir unos elementos de un equipo, de un minero, pues <risa> tampoco es que tengan mucha gracia, ¿no? Pero bueno, eh, el juego efectivamente era muy bueno técnicamente. Eh, Javi, me gustaría que, que me contaras un poquito, porque seguro que a este sí le diste bien, ¿no?
3: Eh, bueno, a mí me, me impresionó lo, lo del C5. <risa> Teniendo en cuenta que yo también me subí en uno. <risa> pobre Monty, no, pobrecillo lo que tuvo que sufrir. Pero bueno, sí, es lo que comentáis, un juego que... Pule todo lo, lo que había de pulir del 1, la dificultad la incrementa bastante. Y en lo que ha dicho del Jesús de lo del Jesse Willy, es que incluso en el tema de cuando vas pasando pantalla a pantalla, te va poniendo cada pantalla con un nombre, como era el Jesse Willy. O sea, sí que mm. es, es más evidente todavía todo. O sea, es... Pero bueno, es... ¿Y es... Había
1: algún enemigo algún enemigo, incluso, aparecía por ahí un cura también en la mina, ¿eh? <risas> Quiero recordar, una especie de... Que, que, ¿Os recordáis también que hay una parte de la Jesse Willy donde aparece, aparece una, una capilla? Algún, bueno, en fin.
3: ¿Homenaje?
0: <risas> Puede bueno. ser. Bueno, pues vamos con, con el siguiente juego, que fue la, el Auf Wiedersehen de eh, Monty. Entonces, Jesús, cuéntanos algo de este juego.
1: Bueno, a mí me, me parece que ahí empezamos a entrar ya un poco en el declive del personaje, porque es un juego que está muy bien. Pero bueno, que también tiene cosas jugables y que yo creo que empeora O sea, quisieron innovar y poner cosas graciosas, pero... En fin, lo del tema del vino, por ejemplo. Que, que cada dos por tres te encontras con una botella de vino que no podías sortear de ninguna forma. pasas por encima y entonces se suponía que tu personaje se emborrachaba y se te invertían los controles y se hacía injugable. Pero claro, eso cuando pasa continuamente, pues es un suplicio, ¿no? Y tenía cosas también como unos saltos ahí en una especie de... El, más elásticas y bueno cosas jugables que al final lo que hacían más que nada es molestar ¿no? y, y bueno el juego en sí pues se acaba convirtiendo en un, en un paseo por pues como por diferentes localizaciones países que te recordaban bueno que reflejaban o representaban diferentes países ¿no? en esa huida de Monty y bueno pues gráficamente resultaba atractivo pero que no dejaba de ser más de lo mismo y, y ya digo que las innovaciones no fueron especialmente especialmente brillantes bueno, no fue digamos un broche de oro Por decir de alguna forma Pero pero bueno, estaba, era un juego que estaba bien
0: Y bueno, muchos de vosotros tendréis O recordaréis la música de, de este juego Entonces vamos a, a escucharla ahora de fondo Para dar paso a Javi Porque bueno, a más de uno se le conectarán Esas neuronas que llevaban años desconectadas ¿no? <risa> porque bueno, fue, era una canción muy machacona Pero muy buena Y, y ya la estáis escuchando Y bueno Javi eh, cuéntanos tus impresiones de este juego
3: Bueno Cosa rara, pero difiere un poco con Jesús Para mí este es el mejor A mí me gusta más que los demás sí. sé, sé que está, es un juego más loco La dificultad es lo que él dice Hay momentos que te pones boca abajo Te, te cuelgas en sitio, vas boca abajo Es un poco más desquiciante sí, A nivel de dificultad Es verdad que es bastante machudo Es pues que la música es tan excelente Tan buena, tan memorable Para mí una de las mejores de, 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 ya de, de en espectro, ¿no? a mí me encanta esta música, siempre se me ha metido en la cabeza, yo creo que le he puesto hasta la letra <ríe> y sin tenerla y bueno, detalles que tenía también muy interesantes, también sonoros, eh, tenía voces, tenía, o sea, eh, eh, ahí por en medio, vale, entorpecía en un segundo, se... <ríe> el, el mínimo, pero... Cuando salía alguna voz se interrumpía, bueno, cosas de ya sabéis de estos temas técnicos y una cosa muy graciosa a la vez que penosa, eh, si tú le dabas a la J podías poner los símbolos porque cuando tú viajabas de un país a otro que por cierto cambiaba la visión y salías en un avión <ríe> que podías atacar a otros aviones, bueno, una cosa un poco curiosa. Eh, luego cuando llegabas a otro país pues bueno, llegas a Francia sale el himno de Francia, breve pero cuando pasas por España se oye lo de que viva España la de
5: y yo, por Dios
3: o sea, <risa> el himno de España para ellos era lo de, esto de que viva España y <risa> <Dios, risa> Estos ingleses a veces tienen la manera
0: de, del fútbol, claro. Ya, ya se cantaba en el fútbol esa
3: canción. Es que es fuerte, ¿eh? en vez de poner aunque sea mínimamente el himno de España. Van. a los demás países lo sí. respetan, pero a España nada.
1: Y los, los objetos de cada país, ¿no? El, sí. El español que es, pues el pues el badón de fútbol.
3: Sí sí. La Mona Lisa estaba por ahí, me parece también. No sé, ya te digo, a lo mejor demasiado influenciado por la música eh, para mí es el mejor, pero pero bueno yo qué sé, a mí me parece un juego muy es memorable que era,
1: Lo que sí, sí tenía que era más desenfadado, eso sí es verdad mm. eh, pero ya te digo, a mí jugablemente no, no me gustaba no me gustaba tanto lo de la música, pues bueno pues y, y vuelvo a recomendar otra vez de escuchar la música de, de este juego en, también en Commodore 64 porque es del mismo autor que el Monty de ram y es que es, es, es buenísima, efectivamente, o sea, son sonoramente. Y bueno hay un montón de cosas por la red también de versiones de que ha hecho la gente de, de esas músicas. ¿no?
3: Y, y es un tema larguito, o sea, tú te lo puedes poner, son varios minutos, y larguito, sí. bien compuesto, da gusto escucharlo. Yo la verdad es que lo recomiendo, como tú has dicho.
0: El, el siguiente juego que tenemos es un juego que... Que no, no estaba a la venta, salió como regalo de una revista y estoy hablando del y Christmas. Y bueno, eh, Jesús, háblanos de, de, este, de esta rareza.
1: Bueno, este es un jueguecito que se, que se hizo para la revista George Inglés. Eh, y bueno, pues era un juego, un juego exclusivo en el cual wow. eh. Eh, bueno, estaba ambientado en la, en la propia empresa, en, en, en una... Bueno, pues salen, por ejemplo, en las oficinas, sale la, la duplicadora de cintas y, bueno, pues Monte tiene que encargarse de ir pasando diferentes pantallas, son muy poquitas, son seis o siete pantallas, en las cuales tiene que llevar, pues, todos los duplicas de la cinta a la, a la revista, ¿no? Y, y, bueno, pues tiene desde el partes que son más plataformas y que son, pues, por ejemplo, pues de activar la planta duplicadora, recoger la cinta, llevarla a otra pantalla, colocarla no sé dónde y tal, hasta como partes de minijuegos, porque, por ejemplo, el final, pues... La última pantalla es, es un juego muy cortito, ¿eh? es un juego que te puedes terminar en, en 10 minutitos, te lo, te lo puedes acabar. Y, y es como el, es muy parecido al Frogger, ¿no? en el cual tienes que llevar desde una furgoneta hasta, hasta la puerta de la, eh, de la redacción, pues tienes que ir llevando las, las cintas, ir y venir, sin que te atropellen los, los coches. ¿no? Bueno, queda como una curiosidad, pero que, pero que la verdad es que es muy agradable. Y, es, y ahí, por ejemplo, sí que ves el, el espíritu de Monty, ¿no?
3: Javi, ¿algo que comentar? Sí, varias cosas curiosas. La primera, eh, de nuevo, me, este juego ya lo tengo que tratar bien porque la música es la misma de la Fidders en Monty. La cogieron y la pegaron, o sea, es la misma. Lo pones en 128 y sale igual. Vale, pero fuera de Antela, yo hablé con, con mis compañeros que, que este juego yo lo conocía como Monty Free, y me extrañó esto de mole y yo qué sé Crisma qué dice qué dice pues resulta que si pones a cargar el juego te sale Monty Free y te pone eh, Free Monty Game vale de ahí viene lo de lo del Monty Free era un juego porque era un juego gratis lo, lo he descubierto cargándolo el juego y viendo que era así o sea, cosa curiosa. Por lo demás es lo que dice Jesús, es pues un juego de regalo que ¿qué más se puede pedir, ¿no? Y si encima tiene esa gran melodía, que soy pesado, eh, pues qué más, ¿no?
0: Pues unos años, unos cuantos años después ya tenemos el Imposamol, que es la caricatura de, de la caricatura. Y bueno, Jesús, cuéntanos algo de este juego.
1: Bueno, yo debo decir que lo jugué poco, eh, con lo que no puedo profundizar demasiado en él a mí lo que me parece es que es, un, bueno, es una especie de bueno, ahora que están tan de, tan de moda estos los, los remakes ¿no? o los reboots de, 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 de películas antiguas ¿no? pues esto es un poco lo mismo pero con un personaje de videojuego no es como una especie de reboot donde rediseñan el, el protagonista le, le ponen sí, lo que dices tú es como volver a hacer una caricatura sobre algo que ya era una caricatura ¿no? y lo que ocurre al final es que no parece un juego de monte o sea, de, es un juego que a mí me parece que no está mal, o sea, que está bien, que tiene unos gráficos bastante atractivos, pero cuando te pones a jugarlo, que tiene además una ambientación así como bastante aborigen, y, y, y mucho mucha mucha vegetación y mucho muchas lianas y muchas cosas, pues eh, parece es que parece otro juego, no parece un juego de Monty, parece un juego de otro tipo, de, de, de exploración, de, de aventurero, de pero no parece no, no parece el, el Monty que todos conocíamos. ¿no? Entonces, parece un poco ajeno a, a la saga. Entonces, la gente que le gustaba mucho Monty, pues es como que, que le parecía una especie de traición o ¿no? de aberración. ¿no? Y no sé, visto objetivamente, pues a mí me parece que no, no está mal. O sea, es un juego que está es muy correcto, ya digo, muy atractivo gráficamente. Jugablemente, pues bueno, no, no es que sea nada del otro mundo, no es que aporte gran cosa, pero está bien. Y no sé qué más contaros. La verdad es que no, no puedo profundizar mucho más.
0: Javi, ¿qué puedes contarnos?
3: Bueno, coincido, es un juego correcto, pero tiene el problema de llamarse Monty. Y, y no parecerse en nada a los Monty. Está hecho por Cory Design, lo, gente de, de Rick Dangerous, por ejemplo. De hecho, este juego me, me recuerda un poco al Rick Dangerous también, en cierta manera. Aunque Rick Dangerous le, lo pisotea en muchos sentidos. Pero es que este juego es eso, un juego así... Que, ...que encima... ...el scroll no era muy bueno... ...no era muy suave... Pero ...llegas al final de pantalla y pega un poco de salto... ...tampoco ayuda... Y se queda en un juego que sí, que parece que intenta meter a Monty en un nuevo camino, pero que no, no llega a ninguno. Y de hecho fue el final, y un triste final. yo para mí sí que este es el triste final realmente de, de la saga. Hombre, si hubiera tenido la música de la Feria Monty y tal. No, no. <risa> <risa> Fuera de bromas.
1: Es que es, Ni con es, eso, que es no. un... Tiene, tiene este tipo de scroll así como tan... No sé, sea, que a mí particularmente me, me... O sea, me recuerda, por ejemplo, a algún juego de Astra. De, no sé qué es. Go and Goblins. Es, es como muy muy extraño, muy brusco. Como sí, Aquilones. como el Ghost
3: and Goblins y, de, de Amstrad CPC Sí, algo Eso así. es,
1: por ejemplo, para que la gente se haga una idea. Y, y, y luego, pues, que es un, es un montillo, que es un poco beligerante, ¿no? Que va por ahí arreando Bombazos. ¿no? ...porros. ¿no? <ríe> sí, sí. Y,
3: va, va con capa, me parece recordar. En plan pues, superhéroe. Sí, sí, que
1: va con con una capa, sí, sí, en plan, bueno, no sé, en plan, ahí, belicoso, ¿no? Y, bueno, incluso, incluso pues, tiene armas, tiene un bazooka, en fin, no sé, <ríe> es un poco violento del monte este. Y, y luego lo que tiene, lo que a mí lo que me parecía también es que había un poco de operación comercial, porque, claro, tú cuando pretendes hacer un reboot del personaje y volver como a renanzarlo, ¿no? Y esta ya era una época en la cual había ordenadores de 16 bits, salieron muchas, muchas versiones del juego, pero claro, es que el juego, pues, ya digo que no era nada del otro mundo, ¿no? O sea, estaba, te, tenía cosas que no estaban mal, era era bastante, en, lo, en algunos momentos era bastante colorista, ¿no? Pero es que tampoco era muy imaginativo. Por ejemplo, una cosa que tenían los montis es que eh, eran eran muy, bueno, como os comento, eran muy locos y muy, y, y muy de, de meter muchas cosas, las cosas que se le ocurrían al programador, ¿no? O sea, por eso aparecían desde teletransportadores hasta apisonadoras hasta enemigos, yo que sé, aparecían velas, aparecían fantasmas, aparecían personajes muy narizones, que no se sabe muy bien lo que son, aparecían todo tipo de parafernalia pues muy imaginativa y aquí realmente es que este juego de imaginación tiene bastante poco, ¿no? O se aparecen nijas, humos, yo que sé, o sea, hay un batiburrillo ahí de cosas eh, pues que no se entienden muy bien y luego que es que no era muy divertido y era así ¿no? pero bueno que es un juego que está, está bien o sea, no, tampoco era particularmente malo ¿no?
0: sí ahora que hemos acabado el repaso al, a los videojuegos de, de Monty eh, y mirando un poco con perspectiva pues bueno al final eh, nos encontramos con un personaje más o menos carismático que por, por eso que has contado Jesús eh, fue muy famoso en Inglaterra y que fue de principio a fin eh, abarcó toda la época de, del espectro comercial y bueno, pues eso lo pueden decir muy poquitos ¿no? en, en, en lo que es Spectrum y bueno, eh, hasta aquí el repaso de, de esta saga, no sé si os quedáis con algo que comentar o, o bueno, o ya pasamos a la siguiente sección
3: como mucho decir que lo que ha dicho Jesús, este juego el, el Imposamol probad la versión amiga, miradla ya este juego estaba hecho pensando en los 16 bits completamente y, y ahí luce bastante mejor sin ser un juegazo luce mejor
0: pues bueno, dicho queda y espero que os haya parecido un repaso interesante de, de esta saga. Pasamos a los correos de nuestros oyentes y bueno, en esta ocasión tenemos un, un mensaje, no hablado, sino escrito, de uno de nuestros lectores de RetroGamer Sevilla. Y bueno, eh, nos lo han mandado por escrito, como digo, y nos lo va a leer Juanfra.
2: Pues nada, que supongo que me habréis, me habréis elegido por el tema del acento. Venga, vamos allá a, <risa> y, y vemos lo que nos ha contado nuestro compañero. Eh, hola, amiga. Aquí un retro gamer sevillano que por circunstancias de la vida anda revoloteando sin parar por el mundo. Os escribo para agradeceros los buenos ratos que me habéis proporcionado desde 2012 con este podcast y antes con la página. En primer lugar, me gustaría poner en valor la calidad de vuestro podcast. Eh, esto lo digo yo, gracias. En tiempos de crisis, encender la televisión o la radio es casi sinónimo de enfado. Por eso muchos nos refugiamos en nuestras ficciones, en los espacios donde nos sentimos cómodos y podemos relajarnos. Si ante una escena tan, tan activa como es el mundo de los retro, y en concreto en esta escena espectrunera, además contáis con un nivel técnico estupendo y domináis los temas, un podcast como el mundo del Spectrum termina siendo toda una delicia. Para mí sigue siendo un misterio que continúa habiendo gente aficionada a estas cosas, no a mi nivel, que las hay montones, eh, sino a un nivel que solo puedo calificar como profesional. En, algún, en alguna ocasión lo he debatido con vosotros en, en, en post de Facebook. En mi opinión, este mundillo debería cruzar esa frontera y pienso que terminará haciéndolo aunque las primeras tentativas estén resultando francamente mejorables. Espero que cuando esto suceda no cambieis, día. Aunque me da que después del recorrido del programa ya no ya ha dado tiempo a que cada cual se retrate. A juzgar por lo que oigo y leo, los pues que quedáis sois buena gente. Acabo con un puñado de sugerencias para la tercera temporada. Poker. ¿Cómo se hace un poker? ¿Cómo se hace? Eh, ¿Cómo se mete al juego? Y los montajes de microhobbies. Pero lo más importante, la cara de sombra de los niños, chicos como yo. ...que veíamos que aquel mundo era un poco sórdido, ...como si no hablasen de los Crimes de la NASA... ...la emulación del Spectrum... ...posiblemente la primera máquina emulada en PC... ...el Nutria y el emulador de Pedro Jimeno... La, premia, ...la primera versión Missing in Action de 1989... ...¿cómo demonios se puede emular un ordenador antiguo... ...con un procesador infinitamente más lento... ...en otro más moderno... ...aunque hablar de modernidad en el 89... ...es algo vintage... Retro Sevilla, del 12 al 14 de diciembre en Dos Hermanas, os iré pasando las noticias que tenga, pero he de aclarar que aunque yo lo intenté en su momento, no es una iniciativa mía. Aquí llega el correo.
3: Bueno, del tema de los poques, los famosos poques cargadores y todo eso. A ver, eh, está claro que yo mmm, ponerlos más o menos sí que sabía, pero sacarlos, <ríe> eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, eh, conocemos gente y ¿por qué no? ¿Por qué no...? Preguntar a gente que conozca del tema más a fondo en futuros programas. ¿Por qué no? Luego la emulación del Spectrum que comenta. La emulación tocamos la portátil. Hace no demasiado no en este podcast. Pero sí que estaría chulo hablar de, de la emulación de los clásicos de Pedro Jimeno del como ha dicho él, el Nutria, que era una anterior, o ese Z80, que también fue mítico, o el X128, el R80. Fue, fue una época muy buena la emulación, el Real Spectrum. Vamos, qué ganas tengo. Algún día también lo vamos a tocar, que esté tranquilo. Y todo nuestro apoyo a retrocedía, claro.
1: Pero sobre todo el, la satisfacción que te da recibir cartas de este tipo, ¿no? Y que haya alguien que. que... Primero que le hemos movido digamos lo suficiente como para preguntar cosas que quiere saber y segundo que le haya dedicado tanto tiempo a una carta pues también escrita y cuidada. ¿no? O sea A mí por lo menos eso, me el que haya, alguien haya dedicado su tiempo a escribir una carta, pues, pues en fin. Y, bueno, lo mismo es extensivo a todo el mundo que dedica su tiempo no a escribir cartas, sino a escucharnos. Pero lo que sí animamos es que, por favor, que nos encanta recibir estas cartas. Que, que, que la gente se ponga ahora mismo a escribir y a mandar correos, por favor.
3: Sí, sí. O sea, si, y si nos tienen que atizar también, no, no hay problema. O claro, sea, claro. Y si nos quieren mandar jamones, sí, es. también se aceptan. Jamones también. también se
0: puede. Eso es. Y yo no quiero amenazar, ¿eh? Pero si hay que amenazar, se amenaza, ¿sabes? O sea que aquí tenemos mensajes. Y bueno, lo dicho, lo de Retro Sevilla, que estaremos encantados de recibir noticias y, y daremos información desde la web. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que, que os haya gustado. Ya bueno, para mí... Ha sido un rato intenso, sobre todo en la entrevista y, y bueno, y genial, ¿no? Porque, porque bueno, es hacer a lo que uno, lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, bueno, si sí, encima eh, puedes hablar con alguien como Gompinolas y, y bueno. Y, con vosotros, pues nada, para mí es un, una, un verdadero placer. Así que nada, solo toca despedirme de, de vosotros, compañeras, y bueno, Javi, ¿qué tal? ¿Te, ¿Te ha gustado casi tanto como a mí?
3: Pues sí, la verdad es que, bueno, es que es, tenemos retro Madrid con todo lo que ha supuesto, tenemos eh, entrevista jugosísima, uff, no sé, cada vez cuesta más hacer un programa que no... <risas> que no me sorprenda porque cada vez me sorprende con, con estas cosas nuevas que sacamos o sea que es una ilusión hacer este programa y ¿quién hubiera pensado contactar con gente con la que estamos contactando?
0: historia viva de, del espectrum que, que bueno siempre siempre está bien ¿no? que alguien grave ahí para la, para la posteridad porque bueno en este caso por ejemplo con el, con, con gominolas eh, bueno yo creo que, que es historia lo que nos ha contado ¿no? y bueno jesús un placer como siempre contar con tu sapiencia y, y tu compañía eh, pues muchas gracias
1: lo de la sapiencia no sé lo de la compañía sí porque estoy aquí y, y bueno eh, la verdad es que nosotros Efectivamente estamos encantados de hacer este programita, eh, muy enganchados, o sea, que es que nos lo pasamos muy bien. Cada vez tenemos, digamos, un nivel de exigencia mayor con nosotros mismos, pero que sale de una forma natural, es decir, que, que, que es que nos apetece realmente, no es porque nos sintamos obligados, que también un poco, ¿no? Pero que no nos cuesta, es decir, que al revés, lo pasamos muy bien, nos encanta... Y bueno, efectivamente, como dice Javi, ¿quién, ¿quién iba a imaginar que íbamos a estar hablando con tantísima gente de aquella época? Y bueno, que, que, que sigamos así, quieres que te diga?
0: <risa> Juan Fran, un placer enorme ver estar un rato contigo.
2: Un placer recíproco. Eh, nada, nuestros oyentes manifestar las que seguimos trabajando, que hay cosas en la recámara ya en el disparadero que, que estoy seguro que, que les va a gustar bastante. Y que, como siempre, que nos manden sus sugerencias, dudas, peticiones, críticas, mmm, sueños que tengan acerca de, de este mundo del espectro.
0: Y un abrazo muy fuerte a Ignacio por haber estado con nosotros en la entrevista y, bueno, en general a todos los amigos de, de Fase Bonus. Y nada, eh, yo Alejandro Ibáñez, eh, encantado como siempre y bueno, recordados simplemente la dirección de la web, elmundodelespectrum.com y la dirección de correo electrónico que está ahí esperando vuestros audiocorreos y correos que es elmundodelespectrum.com y que estamos en Facebook y Twitter, en las redes sociales para que interactuemos unos y, y otros y, bueno, y pasemos un, un rato divertido. Lo dicho, un placer enorme y nos vemos, en nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós. Thank <laughs> you.